0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good morning, Bitcoiners! How are you doing on this gorgeous Tuesday? Kana? Kyo wa Tuesday. So February 13, Tuesday. ですけれども、いかがお過ごしでしょうか。え今日森渡り島ラジオステュィオからライブブロ r ストをしていこうと思うんですけども、皆さんはあどこからあ聞いているんでしょうかね。Alright, how are you all doing?Yeah, b l o s on p a r a d e b t c o i n 止まらない。みたいなそんな話を今日はしていこうと思うんですけれども、ああ、そうね。えー、インフォグラフィックスも本当、ベッコインが止まらないと、うん、なかなか見栄えのいいインフォグラフィックができたりするんで、えー、まずそれらをスペーシスのツイートの下に貼っていこうと思うんですね。で、まあ、それらを見ながらそれらを見ながら話を進めていくのがいつものリバタリマンラジオのやり方ですけど。ああこんな話したいとかああ、こんな質問があるんだけどみたいなそういうのがあれば Spaces のツイートの下に、えー、リプライしてもらえると、えー、見てるんで、えー、そんな感じでいつもやってます。Alright、えー。そしたら早速インフォグラフィックインフォグラフィックスを、えー、を Drop していきましょうかね。Spaces、okay. えー、のツイートの下にこれをテベコ c ン、コインプライスオンデスデーですよね。そうだ、50K で、50K 以上でクローズしたかなと思ってたら、まあ今日はギリギリ 50K は届いてなかったみたいですね。この UTC0 時時点では。えー、まあでも、もう、もはや 50K ですよね。49.938K ですもんね。49,938 ドル。あだから、ほぼ、ほぼ 50K みたいな、まあ、まあ、そんなもんですよね。50K ね。で、50K は、あ一番最初に 50K にベトコインが行ったのは、2021年なんで、2021年ね。なので、まあ、そういう意味で1、2、3年ぶりみたいな、まあ、そんなレンジっすよねだからまあおお帰り,りなさい価格ではあるんですけど、まあ、3年ぶりとか2年明けてなんで、えー、結構久しぶりっていうか、まあ、そんな感じっすよねで、まあ、その間 JPY は USD に対してかなり減価をしているので円安ですね円安してるんでえー、円建てで見ると、あれも ATH なんでしたっけとか、なんかそんなような感じなんですよね。うーん、まあ、本当だから、ベッドコインって、ベッドコインを中ベッドコインっていうのは変わらない、もう2100万っていう、まあ、ベッドコイン、ワンベッドコインは常にワンベッドコインだけど、えー、USD とか JPY とか法定通貨は中央銀行とか国がするんでね、国がするんで、必ずしも 1JPY=1JPY イコール 1JPY じゃないんですよね。えー分分母母がが増増ええてていいくくかから、分母が増えていくから、でまあそれなんかは本当とベッコイン中心に見ているとまあベッコインという目印こう目印っていうか何て言うんですかル,ルーラー、あのー、定規定規定規の長さが常に変わってたらもう測れないじゃないですか物事って。でそれが法定通貨なんですね法定通貨はもう定規がもうメモリがもう常にこう増えたり、まあ、ほぼ増える方向だたまに減ったりとかするからあ物事を測ることは無理なんですよねそん,なそんなルールというか、えー、も物差しだと。ベッコインという2100万というのがもう決まっているこれで初めて物差しか価値の尺度の,この物差しができて実はいろんなことがもう、まあ、すごいクリアに分かるようになってくるんですね。で例えばだから usd jpy みたいなね。そういう話も、まあ usd jpy だけ見てると、あまあ円高になったり円安になったり、まあ usd も増えたり減ったりとかしてるし、jpy も増えたり減ったりとかしてるから、ちょっとよくわかんないんですけど、でも、becoin っていう定規で見れば、この決まったルーラーね、決まったメモリが決まったルーラーで見れば、あえ何、USD だとまだ 50K でお帰りなさい価格でまだ、はね USD のアータイム・ハイは6万ドルとかだかだら6万ドル台なんでえでも、なんか JPY でもうアータイム・ハイしてるんだけどこ,えこれってなんでみたいなのがすごいクリアに分かりませんえ分かるんですよね。あこれってじゃその間に JPY ってそれだけ価値が下がったっていうことなんだっていうのが、まあ、すごい強烈にですね。強烈に感じるというか強,強烈にそ,れそのシグナルをあの拾えると思うんですよベッコインっていうこの決まった定規で見ることができればねその決まった定規定規っていうのはルーダーっていうのは価値の尺度っていうのはベッコンしかないんで本当にベッコインしかないんでああだからベッコン止まらないのはまあいろいろ理由があるんですよ、うんまあ、その一,一つは人類史上最も重要な発明の一つとか、まあ、別の言い方すれば人類史上最も優れたお金の形じゃないですかで,、まあ、でさらにまた違う言い方をすれば、まあ、唯一の,この変わらない唯一変わらないこう価値の尺度だったりするからなんですよね、まあ、だから別個に止まらないんですけどああ r i g h t い k いはいはいはいはいはいはいはまだいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいいうん、もしかしたら明日っていうような話が次のインフォグラフィックですね次のインフォグラフィックあどんどんいきますよ本当、えー、ビジュアライゼーションっていうかあのインフォグラフィックとしては、まあ、こうやってベッコインが本気出してくるとあのもう最高のがいっぱい出来上がるんで、えー、じゃあこれね Last 30 days 今、Twitter Spaces のツイートの下にぶら下げてます。今、ぶら下げたのが、uh, Last 30 Days ね。直近30日間のデイリーのベーコンのこのパフォーマンスというか、あの変動、変動幅というか、変動率を視覚化してるやつなんですけど、uh, 最近が右の方ですね。右端が昨日なんですけど、まあそうすると、oh, Look at this.Look at this ね。えー、2月5日から123456788日間連続上昇止まらないベコンに止まらない8日間連続上昇、ね、では三30日間あまあ一応言っとくとそうそうそうそうこれまあ面白い統計でえ安、ー、倍コンね8日間連続上昇してるからもうなんか毎日上がっちゃうんじゃないのっていう、まあ、そういう錯覚ねあ人間は記憶がすごい短い短からだからもう最近ずっと上が,上がりっぱなしだからアベコインって毎日上がるやつじゃんって、えー、思っちゃうかもしれないんですけどずっとこうさってみるとベッコインって大体、えーいいえー、上がってる日が 55% で下がってる日が 45% でもう結構大体半々なんですよ大体半々面白くないですかでもこのちょっとの差このちょっとの差 55% と 45% のこのちょっとの差があこのベッコインのこのすごいとんでもないモンスターなリターンに長期的にはつながってるんですねっていうのはまあ面白いスタティスティックスだと思うんですけど基本的に半々なんですよ基本的に半々だけどまあ上がる時にすごい激しく上がるし若干下がる日より上がる日の方が多いからあ繰り返しになるんですけどこの長期的に見れば長い時間をかけてこのベッコイのモンスターリターンになってるんですよねうんっていうだからまあ本当長い目で見るっていうかあの長期的視点っていうのがとてもえ大事なんですよね Okay. そうでなので大体30日間取れば、まあ、統計的に言うと、まあ、平,平均で言うと、まあ、16とか17はアップで、まあ、それ以外はダウンみたいなあそ,ういう、まあ、そういう統計に落ち着くんですね長期,長期的には収束するっていうかねで今見るとこの30日間は19はアップで,で11がダウンなんで、まあ、これアップに結構寄ってる偏ってるっていうそんな感じですね。でまあ、それは別にね偏るのがあの悪いっていうわけじゃなくて、まあ、長期的に見れば、まあ、収束するっていうか、まあ、永遠にこう連続上昇し続けるっていうことは、まあ、ないよっていうそういう、まあ、当たり前のことですけど、まあ、そういうことですねで、えー、とこの8日間上昇が、まあ、どれぐらいすごいっていうか、まあえー、どんなもんなの8日連続ってってベーコンってもうそんなんあもう簡単楽勝なんじゃないのって、まあ、思うかもしれないじゃないですか8日間とかもう,もう30日間ぐらいいっちゃうんじゃないのベコン連続アップってで思っちゃうかもしれないけど、えーまあ、8日間はね結構すごくて、まあ、ちなみに2024年だから今年今年で言うと8日間はこれ記録なんですよね最長記録今更新中最長記録を更新中。で去年2023年でいうとこれは、えーとね、9日間っていうのは 9days 連続アップがこれが最長記録だったですね去年ねでこれも、うん、これ1月とかかな1月に9日間連続上昇していてで2000じゃあボーマーケットっていうかベーコンが本気出したこのビーストモードに入ってる年は、まあ、どれぐらい連続上昇するかっていうと2021年とかは、これ10日間連続上昇してるんですね、10日間連続上昇。えー、2022年、うん、ちょっと分かんないな。とか、まあ、そんなような感じなんで、あのー、8As は、8As は結構すごい。8As は結構すごい。あれ、ここに止まらない。うんまあいつか止まるけどあでもそのベーコン自体ね価格はこうやってアップとかはあのそうやって8日間とか9日間とか10日間とかで止まるけどベーコン自体ベーコンのブロックチェーンというかベーコン自体はもう止まらないまあほぼねほぼ止まらない 99.9% とかそれぐらいのアップタイムなんで。あのー、どっかのこのシェコンソバーナーみたいなあそういう止まるあブラックチェインとかではないですねベッ,コンベッコンは止まらないね価格は止まるかもしれないけどあ止まったじゃん連続上昇っつって、えー、言われてもあいやいや,やベッコン自体は止まらないよっつっていうまあそういうやつですねオーケーねそうまだまだまだまだいきましょうかそう昨日はまあ、そういう意味で、ちょっと見て,見てみますか、だからベーコインのアップが 3.4% ですね、ベーコインのアップ 3.4% yesterday で、まあ、すごい、まあ、それはそれでね、うん、グッドジャープ、さすがベーコイン 3.4% っていう感じなんですけど、あのベーコインにつられて上がっちゃうやつらが、まあ、どういう感じだったかっていうと、えー、まずコイン、コインベースね、コインベースの株が 3.75% ね、3.75%。えー、だから、ベッコンよりちょっと良かった。で、あとは、マイナー株ですね。マイニング会社の株で、えー、Riot。Riot なんかは 9.42%。9.42% の上昇ね。で、Marathon、えー。Marathon があ、これが 14.19% の上昇。で、我らがマイクロストラテジー、マイクロストラテジー MSTR が 11.02% の上昇。マイクロストラテジー 11.02% の上昇。Oh my gosh! Oh, これちょっとあれ更新しときましょうかね。あのマイクロストラテジーの,あのプレミアムディスカウントのあのインフォグラフィックちょっと更新しましょう。<笑>マイクロストラテジーズ on fire! ールズオンレイド、a l l s on p a r a d o k でね、いやまあこれはそれすごいんですけど全部すごいんですけど<笑>あれですよもうびっくりしちゃうのが ARM ね ARM これはベッコイ銘柄っていうよりはあの、まあ、自分が、まあ、株もしベッコインとかそういうのが全然なければ、まあ、あの株しか買うものがないから、まあ、じゃあ株の中だったらああこういう株だ自分買うかなっていうやつで、まあ、結構好き,だ好きなのが、まあ、ARM 何回か紹介してると思うんですけど、えっと、ARM 紹介ちょっと喋って。ちょっと紹介しているのが、エピソード、リバタリマナジオ、エピソードナンバー 50,、ね、記念すべきアニバーシリー50回目特集の時に、アームパンプについてちょっと話したと思うんですよ。で、1日で40何パーセントぐらい,、まあ、つい、つい先日ですね、2, 2月8日とかだから、まあ、つい先日、あの1日で30何パーセントとか上がーセ 40% とかあの上がったんですけど、アームね。ARM はチップ会社ですね、CPU とか、まあ、世界一の CPU を作ってる会社ですね、例えば、あのアップルシリコンなんかあの、アップルの MacBook とか、あと iPhone とかに入ってる CPU とかは、ARM の、ARM 自体はチップを作ってるんじゃなくて、そのデザインの、この設計のプラットフォームっていうか、そういう IP を、IP をあのライセンスしたりしているところなんですね。だからまあ、あのチャリンチャリンビジネスというか、す、ま、べ、あ、てのこういうい IT ギャジガ,ジガジェットというかあの、えー、スマホとかパソコンとか、まあ、IoT デバイスとかあの、車とか、そういうのにはまあ CPU が入ってるじゃないですか。で、これらのまあ半分以上は今も ARM テクノロジー、アームのデザインをこう使ってるんですね。で、これらのチップがまあ作られるたんびに ARM にはチャリンチャリンとお金が入ってくるという、もうとんでもないモンスターモデルで、まあ、ARM 自体も。あのまあ、まあせかそういう意味で世界最高のチップを作っていて、まあ、チップ作ってるわけじゃないけど、そのデザインのライセンスを持っていて、でまあい,い,いい会社っていうか、あのまあまあ、いい会社なんですよね、ちゃんとプしてるっていうか、まあ、あのプロダクト持ってるっていうかね、あのまあ、いい会社ではあるんですけど、あのまあ、ソフトバンクが、もともと上場アームしてたけど、ソフトバンクが全部買って、で、でリストしてで、また去年ですね、去年、IP をしてるんですよね。IPO 価格が52ドルとか、まあ、それぐらい、50何ドルとか、まあ、それぐらいだったんですけど、あのー、今、まあ、いくらかっていうと、今、148ドル97セントだから、まあ多分数か月とかの間で、3倍になってるんですよね、アームね。で、昨日そう、2月8日にアームパンプして、えー、ちょっと話したと思うんですけど、また昨日一1日で 29.3% の上昇。<笑><笑><笑> oh my gosh、あ、え、のー、ね、でもうシェ,ックシェックコイン、あ、シェコインみたいなそんな値動きをまあアームしてるわけですけど、えっ、ー、とこれはあれですね、シェックコインと似てるところといえばあれもう一つあるのはこのインサイダーというかソフトバンクがまだ9割持ってるんでロックアップされて,てまだ売れ,売れてない株をあの9割ぐらいソフトバンク持ってるんで、この要は流通してる、えー、この株っていいいうのがすごい少ないで、すね全体の発行量に対してでこのロックアップが切れるのが、あ本当シェコインみたいじゃないですか、ロックアップが切れるとかっ,つって。で、ロックアップが切れるのが、あ3月あ15とかかな、えっ、ー、と、うん、ちょっとしゃべってみようかな、出てくるかな。ファーム、ストック、ロック、アップ、ソフト、ベンク、マーチ、うん、出てくるかな、ちょっとすぐ出てこないですけど、たぶん3月15とかだと思うんですね、3月15日とかにサーフィンクのロックアップが、あのーまあ、解除されるんで、うん、まあ、売るでしょうっていう感じなんですよね、その3倍も上がってたらね。だからまあちょっとアームはいい会社ではあるしまあセクシーな株だしまあパフォーマンス自体もいいしもう増収増益っていうかねそういう利益出してないスタートアップのシェックコン株とは全然違うんで ARM 自体はすごいいい会社なんですけどあの、まあ、そういったロックアップもあるとかっていうのとあと数ヶ月間で3倍上がっちゃってるとかっていうのとかもあったりするんで、まあ、これからはちょっと注意っていうのは、まあ、自分も思ってるんで自分もちょっと注意しなきゃっていうのは思ってるんであのまあまあそんなやつですね。Okay、だけどそうそう、今の話のポイントはなんだったかというと、やベッコインすごいんですけど、だベッコインにこう集まってる、まあ、群がってるというか、ベッコインにつられて動くような、まあ、そういう株たち、そういう株たちがあの、まあ、今、アウトプフォームしてるというか、あのベッコインよりも上昇してるっていうやつです、ね、っていうやつですね。で、まあ、それをね、どう考えればいいかっていう話も、まあ、あの、あるんですけど。あの、まあ、あ、でも、その前に、その、あ、じゃ、価格、ベーコンの価格上がってて、で、まあ、まあ、正直嬉しいと思うんですよね。あの、自分も嬉しいし、それは。でも、なんか、ほら、あの中には、その、いや、価格のことばっかり言ってて、結局、お前ら、結局、お前ら、あの。法定通貨立てでしか見てないじゃないかとか。あのいや結局それ法定通貨増やしたいだけなんじゃないのみたいなそんなようなことを言う人たちとかいるじゃないですかであじゃあ、まあ、なんか嬉しいんだけどあこれって嬉しく嬉しいって思っちゃダメなのかなっていうふうに思う必要は全くないですね全くない。でその価格の上昇っていうのはこれはまあなんで上昇するかっていうと円とかドルとかよりもベッコインの方がいいと思ってみんなベッコインを買うってことは、まあ、円とドルを売るっていうことをしてベッコイン選んでみんな選んでるからベッコインの価格って上がるんですよね。それだけベコインっていう自由なお金オープンで誰でも参加できる人類史上最も優れたお金の形え政治家から富政治家がとか中央銀行が富を人の富を略奪するえまあそれに対して問題意識を持つような人たちこれじゃよくないって思ってる人たちちょっとお金をもうちょっとフェアによくすれば。人にに取られないようにね、えー、すれば世の中もうちょっと良くなるんじゃないかっていうねプーフ・ f フ・ワ r k をできるだけ保存できるそういったお金本来のお金の形っていうのを取り戻すことができたら世の中もうちょっと良くなるんじゃないのっていうそういうふうに思う人たちが増えてるっていう証拠じゃないですかそういうお金を選んでる人たちが増えてるベッコンみたいなお金を選んでるっていう人たちが増えてるっていうことなんでそういう表れなんで価格はね。だからもう全然いいことなんですよ。We're winning.Bitcoin is winning.Bitcoin が選ばれてるっていうことなんでいいじゃないですか。で、あとその、そ、ま、Bitcoin、あ、もね、常に上がってるわけじゃなくて、そういったら下がったり上がったりとかしながら、まあ、あの自分、Bitcoin いいなって思ってるけど、ちょっと心細くなったりとかあの、自信がなくなっちゃいそうな、そういう時を乗り越えてね。でそれどうやって乗り越えたかっていうと、もういろいろ勉強したり、まあ、米国のことももちろん勉強するけど、その世の中起きていることとか勉強したいとか、それとは経済のことを勉強したいとか、お金のことを勉強したいとか、いろいろ勉強して、プフフフーフォーフォーワクして、で、やってきたわけじゃないですか。で、それがまあ報われるっていうか、報われ始めるっていうか、ああ、やった、今まで、あのそういう、まあ、自分がこう信じてやってきたことが、まあ、形になり始める、こう見える形で、形になり始めるっていう、えー、そういう瞬間っていうかそういうタイミングだったりもするんで、まあ、それはあ自分よくやったなって言ってもう全然それを喜んでいいと思うんですね喜,ん喜ぶ喜んでいい,いいことだと思うんですよでそのベッコインになってじゃそもそもどうやって手に入れたかって言ったら、えー、ドルとか円とかを、まあ、捨ててっていうか売ってでベッコインを手に入れてるわけなんでそのドルとか円ってどうやって獲得したかっていうと働いて獲得したわけじゃないですかプフーフォーしてだプフーフォークして得たベッコインがより支持,は支持され始めてるっていうことなんで、まあ、これはもう最高じゃないですか。だから、それは全然喜んでいいんですよね。で、喜んではあのもちろんあのいいんですけど、あのー、まあ、ベーコン自体は、まあ、変わってないんでこれあの価格が下がっていってるのは、まあ、そういう意味で、えー、この選ばれなくなり始めている法定通貨の価格が下がってるのベコインは変わらないんでね持ってるワンベコインはワンベコインで変わらないんで、あので、ーまあ、だからそういう意識っていうのは常に持っておいた方がいいと思うんですよねあの価値が下がってるのはああベコインの価値が上がってるというよりもむしろ法定通貨の価値が下がってるんだっていう意識はまあちょっと冷静そ,、まあ、そういうふうに考えれば結構冷静にもなれるしねであとまあやっぱプレ ー!」になるとテンションも上がると思うんですよで自信も出てくるし自分が正しかったっていうのが証明されて自信も出てきてで一応法廷通貨建てで見るとお財布がどんどんパンパンパンパンってこうお財布が分厚くなっていくようなそういう感覚になると思うんですねお財布がブワッつって「ああこのお財布だと入りきらないぜ」みたいなね「もっと新しいお財布が必要ああコールカードが必要」みたいなそういうね気持ちになるじゃないですか「うわ最高」みたいなね。で,えーとまあまあ、でも、ちゃんと冷静に、ね、それはあの自分の中で留めておいて、まあ、それは表に出さないというかがこれがあの自由であるための秘訣なんで喜ぶのはもう、ね、散々喜んでいいけどそれをこう表には出さないというのは、まあ、人にねあのこうめっちゃパンプしてんだぜ俺の財布マジパンパンみたいなそういうことは言わないってことですね言,わないっとあの言ってもいいこと全くないんで。あの何もいいことないんで本当にでちょっとねその「やった!」って自分「やった!」グッジョって思ってるから、まあ、他の人にも褒められたいとか他の人にも「すごい」って思われたいとか「見てくれよ俺正しかったんだぜ」っていうのはこれ言いたいんですよねやっぱり言いたい言いたくなるけど「あのすごい」って思われたいからこう言,言いたくなるけど言ってもこれそうは思ってくれないんですよみんなだ逆の立場になってこう誰かが「ああめっちゃ儲けたんだぞ俺最高マジ俺天才、えー、俺はマジウォーレン・バフェット超えた」とかっつって言う人が出てきたら、まあ、ほとんどの人は「ああすごいねよかったね」っていうよりは「あんだようぜえな」ってなるんですよねほとんどの人はね多くの人は。だからあの自分がもともとそうやって言うことによってすごいなって思われたいっていう褒められたいっていうそういう思いもとは逆の方向に結局なるんでん言わない方があのいいんですねこういうことはね。であとはまあ地震が出てくるとあのちょっとあの謙虚さがやっぱりなくなってくるこれはもうほんと自分も自分自身もそうだと思うからあの思うんですけど、まあ、それはしょうがないですね。あのそういういものなんであ謙虚さをななくさないように、まあ、常に謙虚でいようなとかあそういう心掛けがないともうほんとノンストップであのブレーキブレーキなくなっちゃってあのも、ー、う<笑>ちょっと嫌なやつになっちゃうんでほん,ほんとちょうど嫌なやつになっちゃうんで。えー、なのでそれは注意なんですね。で、それはあの意識してても結構嫌なやつにはなっちゃうん,うんですけどあの、でも意識があるとないとでは全然違うんで、ああのうん、まず自分の中でとどめて、他の人に言わない、で、謙虚さは忘れないっていうかあの、うん、なるべく人に優しくする、むしろ人に優しくするとかね、あのそういう心がけがあっても、あっても謙虚さはあのなくなるんで、あのそこは、まあ、ちょっと注意ですね。OK。で、そうあのーまあ、まだこれ<笑>、すごいのが、ですね、まあ、なんでそんないや、まあ、大丈夫だよとかつって言って、この,この程度じゃあの全然そんなあの謙虚さなくなったりとかしないから大丈夫だよと思ってるかもしれないですけど、すごいのは、えまだこれって始まりなんですよ、ここっからなんですよ、ここから。ここからなんで、あのーまあそう、早いうちからそういう意識はあった方がいいっていうことですね。まあ、これが1年とかあのそういうスパンでこう続いちゃうんでね、まあ、あの繰り返しになるんですけどずっと一直線で続くわけじゃないんでその間はこう上がったり下がったりとかね、まあ、絶対また来るんで大きくバーンって下がる時がねだからあのでもまあ長い目で見るとこう1年ぐらいはまあ多分いい感じになるんじゃないかなとは思ってるんで。これはですね、最初からそういう意識を持っといた方がいいっていうやつですね。だけど、うん、喜んでいい。全然喜んでいい。OK。えっと、そうそうそう。で、そんな話をしているんですけれども、うんとね、あれを見とこう。あれを見ときましょう。えっと、何個か前のスペースで、あの、久しぶりに、Uh, moving average with bands このビットコインの価格の過熱感を分析しているインフォグラフィックを更新して共有したと思うんですねでそれ確か見た時に、まあ、今の価格帯その時の価格帯からだと、まあ、統計的に過去のデータに基づけば、まあ、多分、まあ、あの 50k ぐらい 50k ぐらいまではもう瞬間的にパンって上がってもおかしくないっていう話をまさにしたと思うんですよねで今 50k じゃないですかだから結構あいつはであいつってそのインフォグラフィックは結構ね効くんですよね結構効くでそれをちょっと更新しとこうと思うんですよえっと俺を更新してで更新している間に「ノリフィケーションチェックします」a え、uh,、v a n d e l a y b t c i n d u s t r i e s さん。UP only、yes、yes、UP only Absolutely.、Uh, spam。Absolutely。え、SpamuA b r o c k SpamuA Brook、b r o c k b r o c k b r o c k b r o c k え、uh, IncredibleBot、no,、a あ、これも SpamuA b r o c k SpamuA spam b r o c k てるこさん、There Got No, It Was an Epic Site, g、ね、h Forever 21.、ね、Forever 21ってあのちょっとあの、えー、あれですよ、あのユニクロみたいな、アメリカのユニクロ版みたいな服屋さんですね、Forever 21, Forever 21. っていう、まあ、ギ,ャギャル服じゃないけど、そういうユニクロとか、あの今だったら、な、え、ん、ー、でしたっけあのザラとかっていうよりは、まあ、そういうやつですねそういうやつそういうブランドがあって Twenty o 21ねだからあの永遠に21って、まあ、それはもちろんその多分永遠の21歳みたいな多分そういうことだったとは思うんですけどあのそれとまあベッコインじゃないですかだからあの結構自分は<笑>そうそうあれ見た時にはあれはマイクロスタレジーよりもあの早い悔産なベッコインカンパニーだったんじゃないかなって、まあ、思ったりあのしてるんですけどそう Twenty そう o 21ね。えー、っと、アイブロックブロック、スパムブロックブロック。ポーズオンいい天気ですね。今日もラジオ最高です。ありがとうございます。Thank you very m u c h l l r i g h t えーっと、ノリフィケーション。うん、OK、大丈夫そうですね。OK、うん、OK, okay.。で、そうこうしている間に、あー、ほら、もうドンピシャ !Oh my gosh! これです。これすげーなあー、これちょっとアップしますね。えー、moving average analysis with bands。Holy smokes! Holy smokes! Right on the money! ね、right on the money! これちょっと見てください、これ。<笑>これすげえな。スペーシスのツイートの下にぶら下げてるんですけど、その黄色の線、あオレンジか、オレンジの線が、これがベーコインの実際の価格。で、その周りにあるこの点線というか、緑の線と、あと紫の線、これがバンド。えー、過去の,の、過去のあ、えー、色平均からのベーコインの価格、えー、というのの、まあ、標準偏差を取ってるんですね。で、1, d- 1 standard deviation, 2 standard deviation, 3 standard deviation ですね。で、1 standard deviation, 1標準偏差のこのバンドの中には、68% の事象が収まって、2 standard deviation のこのバンドの間には、95% の事象が収まって、で、一番外のバンドはこれ、3 standard deviation なんで、99% の事象はこの間に収まるっていうやつですね。そうであっていうやつをこ,この間あのみんなで一緒に見たと思うんですけど見てくださいこれねこの a ス d ン r d d e v ビエーションの UpperS1 っていうところこの紫の点線のところ、えー、と今のベコイの価格ってもうドンピシャじゃないですかドンピシャねそうでだからなのでまあこれは結構だからそういう意味で、えー、過去の統計過去の統計とか過去のデータに基づくと結構過熱している価格っていうそういう,ことそういうことを、まあ、あの意味をしているものなんですねでももちろん過熱がここで収まらずにこれよりも上に行くことは、まあ、あるんですよ。あるんですよで過去何回か行ってるとは思うんですけど、うん、だけど、まあ、ほぼほぼ 100% に近い形でこの外の惑星の中にはまあ収まるんで、まあ、そういうものなんで過去,過去のデータに基づけばすよ。だからここかららにバーンっつってこう上がりまくったとしても瞬間風速的に行けるところっていうのは過去の統計的統計によると、まあ、いけるところは、まあ、こっからだと50、50K 後半。で、あともう,もうめ、めちゃくちゃイレギュラーな事象としては、まあ、60K とかね、60K のちょい先ぐらいまでは、まあ、すごいイレギュラーな事象だけど、まあ、あ過去のデータに基づけば、起きてもうん、まあ、起きる可能性はあるっていうのはそんな感じですね。では、まあ、それは、えー、どんどん確率としては、さ、低く、低くなってくるんで、まあ、低くなってくるんで。んと。可能性として高い見方としては。まあ、今、こう、線のリビエーション1っていう、まあ、結構、これは、そういう、そういう意味で、レア、レアケースではあるんで。統計的にレアケースなんで、えー、ありえる可能,性と高いして可能性として高いこととしてはまず一つは、えー、ここからまたちょっと下がってくる移動平均線に向けて下がってちょっと収束するというパターンも考えられるしあとはでも下がらなくてもこう横横していって移動平均がまた近づいてくるっていうパターンもあるんで必ずしも下がらなきゃいけないっていうわけではないですね。たたただまあちょっとちょっととと加加熱熱ししこころろににに瞬間風速的にははいいるよっていうのはまあ、頭の片隅とかには置いといてもいいかもしれない。まあ、必ずしも、ね、下がるというわけではないですね。うん、加熱、熱が収まるには、まあ、冷やす、まあ、下がるということも考えられるけど、えーもうその、その熱に慣れるっていうかね、慣れるっていうのもこの加熱感を収めるっていう、えー、方法の一つかなとは思うんでね、まあ、そういうものですね。まあ面白いですね、統計学はね。OK ーー。で、ETF、もう一応見ときましょうか、ETF ね。あこれもですね。インフォグラフィックとしては見応えのあるものになってきているんで、あ、これグリ,グリーンドライン、あ、入れなくてもいいか、OK、これを、まあ。ETF が持ってる、ETF が持ってるベーコンの数ですね、ベーコンの数。みんなベーコン欲しいんですよね、そりゃそうじゃないですか、あのー。人類史上最善のお金の形なんで。ベコイン欲しくない人なんていないいい人んてですよあこれは結構大事な話で。で、シェックコインとかあやる人たち、まあ、いるわけじゃないですか。まあ、シェックコインやる人たちっていうのは、シェックコインって何かっていうとあれですね、イー h リア e とかソルバーナーとか、まあ、ベッコン以外のどっかチームが何もないところからお金というかトークンをプルプルつって発行して、まあ、それを静着に売りつけるっていうのがまあシェコイン、自分の中でのシェックコイン定義ですけどあの、そういったことをやる人たちって、何が目的かっていうと 99.9% の人たちはお金持ちになりたいというかお金が欲しいからそれやるんですよねじゃあそのシェックコインプロジェクトでシェックコイン作ったらまあその人たちはそのシェックコインをずっと握ってるかっていうともともとお金持ちになりたいからやってるんでそのシェックコイン売るんですよね自分のシェク作ったシェックコインの価値は本人が一番わかってるんでえー、そんなものを持っててもそ,その本人は目的を達成してないわけですよお金持ちになるっていう目的達成してないんで、まあ、これ売るんですね。でこれ売って何を手に入れるかっていうと、まあ、まずは USD とか JPY とかあのどっかのタワーマンションとかランボルギーニとか。そういうのを得たあとは、まあ、それも、まあ、限度があるじゃないですか、買ってももう、もうちょっともうマンション持ってるし、ランプルギーも持ってるし、JPY も USD も持ってるし、アップル株も持ってるし、SP とかナスダックとかも買ったし、でもこれらより自分の富ね、自分が得たお金、シェッコインを売って得たお金を富、富を保全してくれるのは、もうベッコインっていうのは分かってるから、結局このシェッコインを売って、ベッコイン買うんですよね、この人たちは、最終的にはね。だみんんなベッコイン買うんで、うんまあ、だからシェッコインとか瞬間風速的にこのシェッコインに手を出したい気持ちはあの分かるしまあまあ自分の中では ARM もあのマイナー株もあのそういう意味でシェッコインなんですよ、シェッコイン、うん、だけど、あのーそ,うまあ、そういう意識っていうのはあ、あってもいいかもしれないですねみんな別コインを結局欲しいんだっていうだから自分が買ってるこのシェッコインとかこのシェッコイン株株式っていうのはあの結局どっかでベッコンに変えないとあ置いてかれちゃうんだなみたいなのはあのー、まあそういう考えは、まあ、自分は持ってるんですねそう,いうそういう考えをね、okay. えっとこれはあーベッコン ETF, ベーコン ETF これもどうすかえっ、ー、と今データがたまってきてるんで2月1日からのデータがたまってきてるんで,で今13日までこうデータがあるんですけどほらもうちょっと最初は微増だったけどこの全体の棒グラフもちょっと右肩上がりに増えてきてるじゃないですかで今ちなみに全体で、えー、ベコインバベコイン ETF たちが持ってるベコインが68万ね68万持ってて、まあ、このトレンドはすごいですよね GBTC が、うん、相変わらず減ってこの i b ベイと FBTC が増えてるっていう、これはもう明らかなトレンドなんでね、これ、無視できないですよね。これは無視できないね。まあ、引き続きこれは見ていきたいですね。うーん、もうどんどんどんどん更新できちゃう。え、何更新しようかな、次。えっと、あれみたいな、他のアセットクラスと比較しているインフォグラフィック。あれ更新しましょうかねあれ更新しましょういい感じにあれもなってるんじゃないかなあとマーケットキャップとかマーケットキャップのやつも更新しましょうか他のアセットとベーコインのマーケットキャップをこうあの比較してるインフォグラフィックもあれもちょっと後で更新しましょうえノーィフィケーションチェックしますあさあ中川さんあっちょっと待ってください。おっと、セッテ定ミスタ。た設定ミスタ、セッテミスタ,ーミスタ,ーミスター。Come on, come on, come on, come on, come
1: on, come
0: on, baby. あ、トル中川さん、Forever 21は子さんベットコイのだったんですね。いや、あって、<笑>そうっすよ、Forever 21って言っちゃってますもんね。Uh, Forever 21言っちゃってるんで、これはまあ子さんベットコインの確定だと思うんですよね。Uh, だから、服をいっぱい売って、それでまあプルフォーワークして、ベットコイン買って、えー、もう引退したんじゃないですかね、Forever 21ね。OK、uh...。JPN Ledger さん、うん、Good question. Curious, what is at Shibuya Crossing now?Shibuya、ah, の,の交差点のところのあのこう宣伝、宣伝の宣伝、なんていうんですか、ビルボードね、ビルボードにはあの今何が載ってるんだろうって、まあ、過去にはあのローラのローラ、ローラ、ああのーの綺麗なタレントのローラが DMN Bitcoin の,、ね、Bitcoin のあのそのそ宣伝のビルボードがあのちょうど伝えが、あのこの,あの交差点、渋谷の交差点をスクランブル交差点を渡ったところの津田屋側にあ,のあったんですよね、DMNBitcoin の。で、その隣に、その Forever21, Forever21 のこの店のこの看板がバーンって,って見えてて、だからもう本当になんかそれだけ見ると、本当、Bitcoin 一色の渋谷のスクランブル交差点なんですけど、今、渋谷の交差点のそういうビルボールがどうなってるかっていうのは、まあ、それは確かに気になるんですね。で、あれ確かあの津田屋の,あの電光掲示板のところは、お金出せば、あのこの出せるんですよね文字をね文字出せるんですよねえっ、ー、とえっとサトシ愛してるとかなんかそういうのをこの出せるんですよねだからまあまあちょっと儲かったベッコインであの稼いだ人がちょっとベッコイン関連のを流すっていうのはまあこれは今後出てくる可能性っていうか出てきてもおかしくないですよねオッケー、オッ o k o k o k o k o k o k o k したらインフォグラフィックを今更新しているのでしげるみなみさん、トラベルルールについていろいろお話を伺いたいです。マイクのリクエストしてもいいですか ?Yes, yes, of course。トラベルルールは自分の専門外というか、自分超アンチそういったあのトラベルルールとか、人、ユーザーを危険にさらすような、そういう制度みたいなのは、自分超超超超する。スーパーパウルトラアンチなんで、あのー、でそうだからそんなに詳しいわけじゃないですけど、あのーまあ、なるべくバイアスかけない感じであ、まあ、いい面悪い面というか悪い面しかないと自分は思うけど、まあ、一応そのあの両方いい面悪い面みたいなの中立中立な立場で、まあ、そういう話はあするのは難しいけど、まあ、ちょっと。それでもよければ、あもちろんそれはオッケーですね。ちょっとお待ちくださいね。Alright, i インフォグラフィックの更新が終わったんで、あこれも最高ですね。これも最高ねあ。これも見ましょうか。これも見ましょう。えー、ちょっと待ってくださいね。え、uh,、Bitcoin versus other assets。Others にしようか。で、これは、Year to Date ね。今年の年初からの、まず、まず年初からを見ましょうか。年初からの他のアセットとの、このパフォーマンスの比較、スペースズのツイートの下にぶら下げております。あれ嘘。間違えちゃった。違うところにあげちゃったかも。あ、やばい。あ、これやばい。全然違うところにやっちゃったかも。えっ、ー、と、あんまあいいか。あ、でもよくないな。これを、コーピーウィンク。スペースのツイートに行って、スペースのツイートの下にぶら下げるという、そういう作業ですね。OK。えっと、ビッコイン versus others。バン。これもね、見応え出てきましたね。見応え出てきましたね。えー、比べてるのは、ベーコイン、あとネッケイあとナスダック、S&P、ゴールドー、で、テスラですね、テスラね。で、見ると、ババババババババ,バ,バーンと、ベーコイン抜けて、上に、上に、上方向に抜けてるっていうやつですね。ネ、まあ、ッケーね、ネッケー 10.3% だけど、まあ、これは秘密っていうか、あのからくりみたいなのは、ちょっと次のインフォグラフィックでわかるんで、まあ、それをちょっと見ましょうっていう感じなんですけど、あ見てください、ベーコイン、18.2%。18.2% ね 18.2% 年初から 18.2% の上昇ねあもうまあこれ2月の時点でこれだからもう12月になったらどうなってんのみたいなやつなんですけど、まあ、それのちょっと回答みたいなのを。えー、この後見せようと思うんですけど、まあ、テスラがね、テスラのダウンダウンダウン,がダウンダウンダウンが結構目立ってると思うんですけど、あの前もう、メッキが剥がれてきてるんですよね、EV というこのインチキっていうか、EV ってなんかこう新しい最新技術のように思うかもしれないですけど、あの電気で車を動かそうっていう話っていうのは、ずっと前からあるんですよ、ずっと前どころか、自動車っていうものができたとき、この1800年代後半とかから、もうその電気で車を動かすっていう発想はもうあ,あるんですよね。ずっとダメずっとダメずっとダメで、まあ、今はそうやってバッテリーとかの、あのー、バッテリーとかの技術が発達したから、まあ、ちょっとは形になってるけどでもそんなんでそんなんでこうやって100年以上もねいろいろ工夫を繰り返してでインフラとかも整備していろんな問題とかを解決していったこの普通の,このエンジン自動車ねアイスインターナルコンバッションエンジン自動車えにより,より便利というか安心して乗れるわけがないんですよね EV なってねでまあこれはですねいろんな切り口から EV がなんでうまののくいかないかっていうまあ無理があるかっていうのはいろんな切り口から言えるんですけどまあ2つちょっとまあいっぱいあるんですよいっぱいあるけどいっぱいあるからもうずっとこれやったら1日終わっちゃうんで。<笑>まず2つだけちょっと言うとするともしその EV がこのみんなが、まあ、一応いいケースとしては、まあ、成り立つケースとしてはあ自分の家があってでその家にこのの充電の機材があって、まあ、こまあ今プラグインで充電できるけどでもこれだと電気代高くなっちゃうからその自分でこう自己発電できるような,なんかそういう施設もあって、まあ、これ全部補助金,、ね、補助金もらって、えー、そういうものを作ってで家で蓄電できるようなこのそういう環境を作ってで出かけるのもこの周りね都内のとか都心の街の,この周りの買い物に行くとか子どもの送り迎えだけをするとかその限られたエリアからこう出ないようなそういう生活をしている人たちにとってはこれワークするんですよねだけどそういう人たちがどれだけいるのって、まあ、少数派っていうかそんな,、ま、そんなあの少ないんですよねでしかも補助金でがあって初めて成り立つことなんで、まあ、どんだけの人が自分でお金出さなきゃいけなかったらそういった施設を自分の家にこう作るかっていうと、まあ、ほとんどの人はやらないわけですよねで自分のお金でやる人たちが好きにやるのはこれ全然いいんですよそれは別に誰も止めてないんでその電池自自動車に乗りたたいんだったら自分ので乗れやもこれも哲さんもそうだけど補助金ジャブジャブもらってやっとなんとか今までやってきたけどこのメッキが剥がれてるっていう話なんですよね。であのーまあ、もう一つこの紹介するとその充電ステーションみんながこ EV に乗ってたら充電ステーションも今のガソリンスタンドと同じぐらいバーってないと成り立たないじゃないですかっていうのも,まあもうこれ普通の話じゃないですか。でガソリンスタンドってもう本当ナビでガソリンスタンドとか、まあ、東京の都内のど真ん中じゃなくて普通にちょっと離れたところであのこのガソリンスタンドってやるともうそこら中ガソリンスタンドなんですよそこら中そこら中もう,もうちょっと走ればガソリンスタンドがもうそこら中にあるんですよねでこれまあ全,全国そう,いうそういうように何百年ってかけてガソリンスタンドとかをこう整備してでやっと成り立ってるこの仕組みなんですねこの自動車っていうのは。で、だからまあ普通にえー、まあ、ちょっとね。その田舎の方に行くとでガソリンが少なくなってくると、あちょっと焦ってくるみたいなのあるけど、まあ、でもちゃんとあのあんま値段とかえケチらずに。このこストップガソリンスタンドがあったらそこで給油っていうのを繰り返せばまあ。去年も日本どこでも行けるんですよね。車だったらでもうそこは非常にガソリンスタンドがあるからで、もう全部ガソリンスタンド、ガソリン車を ev があの全部こう。それ取り替えるんだとすると同じぐらいこう充電ステーションがないと成り立たないじゃないですか単純な話ねでしかもガソリン車だったら車でバーつって行ってで満タンにするのも2分ぐらいで満タンにできるじゃないですかだからそんなに別に待たないじゃないですか、えー、だけどこのこれ EV とかだったらまず全部今世の中にあるガソリンスタンドを全部この充電ステーションに変えてさらにこう充電するのに早いやつでこう何十分ってかかるわけですよもうとてもじゃないけど成り立たないですよねとてもじゃないけどでそれをするのにじゃあ全部自分たちがお金出さなきゃいけないのって、まあ、好きやりたい人は自分たちでやればいいじゃんっていうそういう話なんですよねそうそうそうそうまあなのでまあこれがですねえっとまあメッキが剥がれてきてるっていう一つの表れなんじゃないかなとは思うんですねテスラのねえー、まあもちろん競争も出てくるから競争も出てくるから、あのー、っていう話ですよね OK でえー、っとですねこの他のアセットのコンパリセン他のアセットとのコンパリセン時間軸を Year to Date じゃなくて Year to Date じゃなくてちょっと広げてみましょうかねコロナ以降のっていうので見ましょうかあーうわーこれすごいこの瞬間を自分は待ってました4年間四年間うわもうそうか2020年から4年も経つのか4年越しにこれがちょっと見られるっていうのは結構4年も経つのかああすごいなそうね4年前皆さん何やってましたかね自分はこれを見た瞬間もう何を自分がやってたかっていうのが強烈に分かってしまって、まあ、それでちょっとショックを受けてるんですけど自分4年前もなんかこれ見て<笑>これ作ってるっていうかこれ見てるんですよね、うん、4年前もベッコイのことをなんか考えてたんだなっていうのはちょっとびっくりですね昨日のことのようにね覚えてるんで、だから時間経つのはすごい早いってことですよねうん。時間本当、ライトニングの、ライトニング決済早いけど、本当、時間ってライトニングの速さと同じぐらいのスピードで過ぎていくんでね、人生一度きりしかないからね、一生懸命生きなきゃいけないですね。OK。OK。これを共有しますね。a l ー RIGHT。これすごいですよ。b t c o i n versus other the、uh, post-COVID コロナ以降ですね、コロナ以降。これ見てくださいよ、見てくださいよ、これ。ねえ、これついにですよ、ついに b t c o i n テスラ抜いた。ってやつですね。ツインテスラ抜いた。このないことは2020年以降だと、このベッコインのリターンは、えー、594% ね、もう約 600%。600% って7倍なんで7倍。だから1月1日、2020年の1月1日にベッコインを買ってたらもう今7倍になってるっていうことですね。Congratulations ね。わおで、テスラは、まあ、そのずっとねその、テスラはベコンをアウトフォーム、基本的にしてたんですけど、この時間軸で見ると、だけど今、下がってきて、テスラは 575%、だからベコーンはテスラのパフォーマンスをポスト・コビットでも、コロナ以降のとっても今、抜いたっていうことですね。ああ、わあ、ケーで、ナスダック 78% で、日経 60% ね。で、日経の上昇の秘密っていうのは、まあ、これなんですけど、んと二千これ、円建てで取ってるんですよ、日経の,のパフォーマンスっていうのは、円建てで見ると 60% 上がってるっていうことなんですけど、2020年から2024年にかけて、円がどうなったかっていうと、ドルに対してめちゃくちゃ減価したんですよね。で、どれだけ減価したか、1月20日の JPY。Yeah,、uh, 2020 January, January 1st, 2020 USD JPY. 2020年の1月1日の USDJPY 価格は 108.73 だったんですよ、108.73 円ね、で今が150 149.47 円、149.47 割る高騰の 108.73 円で、37%,、ね、37% の、まあ、そういう意味でこう下落をしているんで、これ、割り戻さなきゃいけないですね、この日経の上昇っていうのは。で日経の上昇が 60% だから、うん、じゃあこれを 1.37 で割り戻すと、うん、わずか 16% の上昇というそういうことになるわけですね、うん、16% の上昇ね日経ねだから日経のこの 60% の上昇は、まあ、ほとんどはこのほとんどは円安っていうことが言えるんですよね 16% だったらあのゴールドゴールドのよりもこの上昇率としては低いんで、まあ、だから日経まあ、そういういことはあれなんですよ、ね、テレビの,あの WBS とかそういうニュースとかは教えてくれないんでに日経価格、えー、バブル以降記録を更新高値を更新中とかね言うけど。いやそれは円はどうなってるんですかっていう話ですよねだからちょっと一言時間もそんなかかんないじゃないですか10秒それに加えてしかしその間円はドルに対して三十何下落しているんでそれを反映した日経の上昇率は 16% になりますとか,か別にそれ,それ付け加えることってニュースキャスターの人もできるじゃないですかそうすべきじゃないですか,かな,なんでそれをしないのかっていうのは、えー、そうですね言い訳はできないですよね言い訳はできないと思うんですよね。OK ね、すごいね。で、まあ、最後、それを閉じる、締め、締めですよね、締め。えー、これじゃ締められないですね。まあ、2020年以降のパフォーマンスも、これは、それはすごいんですけど、ベッコイねう。これは締めじゃないね。これは締めの前の、えー、赤出しみたいなあの、お味噌汁みたいな、そういうやつですよね。締めはちゃんと、えー、甘味で、甘味で締めたいんで、えー、これですよ、これ。これここれ、れじゃないないはもうなんかこう飲んだ後の、あのー、ラーメンみたいなあそういうやつですね。飲んだ後のラーメンで締めましょう。Uh-huh. Bitcoin versus others since 2012ね。2012. はいこれ見たらあもう以上ってやつですねはいもうあの他の言う他に言うことは他に言葉は必要ないっていうやつですねこれ見れば一発ってやつで2012年以降のリターンをこう出すと<笑>あーベーコイン1000万パーセント1005万6590パーセントの上昇<笑>あ1000万パーセントって何よああはい、テスラあ。これもすごいですけどね。9781%。ナスダック 512%。日経 347%。S&P299%。ゴールド 23% ね。うーん。でこれなんで2012年取ってるかというとこれまあケ,チつけたくケチつけられたくないから2012年取ってるんですね2011とかから取ればあのもっと上昇率は高くなるんですけど、まあ、2011で変えたかっていう話もあったりするじゃないですかで2012これはね取ってるのは多分1ドルとかにもあのベッコインがなってる。数千トのね、ベーコインなんか取っても、ちょっとまあ、それはデータを選んでるような、チェリーピッキングしてるようなっ,って言われても、まあしょ、言われるのは嫌だから、だからいや、2012年だったら、まあ、買ってた人も、普通に買ってた人もいるでしょっていう、あそういうことも含めて、2012から自分取ってんですね。うん。で、なにこれ、ベーコイン、このまま、またさらになんか上に行きそうな、そんな形して,してるじゃないですか、このね。Oh my gosh, ベコイン。Oh,、uh, Beautiful. Okay.、Uh, notification check. Uh, uh, R8 San,、uh, Bitcoin is the hardest proof of work crypto coin, crypto coin to migrate to quantum resistant. That's the biggest threat for consensus trust based in the short future. In short future, right? Sir. だからそのクワントムの脅威があるんだったらしかも直近でそういうことが起きるって言うんだったらもう見せられるはずじゃないですかこういうことが起きるよっていうそういうあの理屈上のことじゃなくてね理屈上のことじゃなくてでだそれを,それをあのいやまあこれが軽視すべき問題とは全く思わないし、えーまあ、今からそ考えていくことだとは思うんですけど、まあ、その量子コンピューターの量子チップこんだけその演算力がめちゃくちゃ速くなるんだっていうことをがあるんだったら、まあ、それをこうなんか見せられるはずじゃないですか。でででもでも何でもねでもそういうのはないし、まあ、むしろちょっと自分コアントムの仕組みコアントムのコンピューターの仕組み、まあ、だってその相対性理論アインシュタイも自分説明できないからその今流行りの,この量子コンピューターとかって自分全く説明できないんですけどでも一応勉強する努力みたいなのはしてるんですよこの動画見てね解説動画とか見たりとか、まあ、ちょっとその本探して読んでみたりとかするんですけどそれでも分かんないんですよなんか説明できないというか。でもし本当にこれがそういう理論とか理屈を超えてもう,もう実用まで来てるって言うんであればだ自分よりもその分野に対して知識がある人たちが多いのはそれ絶対そうだと思うんですけどそういう人たちの中には、まあ、少なくとも自分みたいなね自分みたいなこうやつに対してこう知識がないやつに対してでも分かるなんとなくあそういうことなのって分かる形で説明できる。はずじゃないですか本当にこれがもう実用まで来てるんだったら,らすごい簡単な簡単なバージョンだけどビギナーバージョンでこ,のあこういう仕組みになってるんだよっていうのをこう説明できるはずなんですけどそういう説明もなんか皆さん見たことありますかっていうとなんかない,ないんですよねなんか理屈上はこうなるみたいな話はあるかもしれないけどそれもないしで実際にこのデモデモでこう見せられることもないしってなると。あのでしかも、まあ、ベ別コインだけじゃないじゃないですかの他の金融システムとか他のあのあの,あの他のセキュリティ IT セキュリティだって、まあ、似たような脅威にさらされてるわけなんだからだからなんかこう自分の中ではちょっと分かんないですね、うん、正直正直なところ分かんない、うん、説明してくださいとかんと見せてください実際にその脅威をっていう感じですね、まあ、自分の知ってる範囲だとあのもうその量子コンピューターが今,もうほん今,今,今,今できることよりも、まあ、この先できることが脅威だから、まあ、今で話してもしょうがないっていうのはもちろん分かってるんですけどもうそのベッコインの、えー、パブリックキーパブリックキーからこのプライベートキーをこの力技で何回も演算してこの出すっていうことを、まあ、少なくとも今の量子コンピューターは、えー、とできない。し今後この先できることあのこの先現実的な範囲内でそれができるようになるにも相当時間がかかるっていうのが、まあ、一応自分の今の理解なんで、うん、だからそれは軽視すべきことじゃないけど、まあ、だ,だから何なのっていう感じなんですよね。でだ,かだから他の,似た他のものも同じ脅威にさらされてたりするのにそのクワントムコンピューターの脅威があるから。人類史上最も,最も優れれたお金の形を手にに入ななななないといいいいとう結論にはならじなじゃゃですか,じゃないですかだってだだか他のものもそうなんだけどだからってこのあコアントムキ・キコンピューターが未来になん,なんかすごい脅威になるかもしれないからだから他にそれに対する対策とかを全部無視して全部無視してもうただなるかもしれないっていうだけであその人類史上最も優れたお金の形を手に入れないっていう結論には自分はならないですね。Yeah, yeah, yeah. So, that, that my point here is that if it is a threat, if it is a threat, and I'm not saying that it isn't, well, and people are thinking about it, which is a good thing, right? So, it doesn't mean that even if、uh, quantum is could be a threat in the future it doesn't mean that the conclusion will not be that oh yes well yes it's a threat so therefore i'm gonna i'm gonna ignore bitcoin which is one of the um one of the most important inventions、uh, human inventions that i'm gonna ignore that and go into shit coins or usd or jpy right so yes it's a threat and people are working on it and and that's great And when you say that Bitcoin is the um you know t hardest cryptocurrency to migrate, well, what's making it? And I'm not sure that I understand the reasoning behind it, but you're also touching on one of the、uh, aspects that make Bitcoin great now, right? And so it's a good point, and people are working on it. And yeah, I think that's overall a good thing. But now, like when we're living in the now, and at this point, Bitcoin is the best form of money that humans have seen. And so, like, I don't see myself thinking, okay, I'm going to go find something else, you see? But yeah, you know, thanks for bringing it up. Okay.、Uh, <inaudible> uh, yeah, 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 yeah. So, so,、okay. so, then. Please check. University of Tokyo have built a quantum lab with IBM. Yes, 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 yes. Everybody's doing a quantum. I understand. Great. So, can, can you show me? Can, do you have? Okay, so, R.A., do you have an example, like a, a, a real life video? Showing what a quantum chip can actually do. And we're not talking like、uh, theoretical situations, but something tangible that we can see to realize oh, wow, you know, like quantum chips are totally different from what we have now. Because from what I know, is what, what is currently possible is, is nothing close to what we have now, what we, what we can do with、um, the CPUs and GPUs that we have now. and so if you can show us a tangible example and i think that'll be great you know but you know thank you thank you for the input ok えっとではちょっと長くなっちゃったんですけどしげるみなみさんをお呼びしたいと思うんですがちょっとその前にえー、っと、そうそうね、あの、ベーコンね、アップ、アップしてるけれども、まあ、下がることもあるんで、そんな時も、ちゃんと、あれですよね、スタンスは変えずに行きたいっていう意味で、even if she falls ね。I'll be back in a minute. Back. <音楽>そうね。やああいつは、ビッコイン 50,000。ああいつはもあれかなビッコインなのかな So what are you? Are you working to provide quantum resistant solutions for bitcoin? Is that what you're doing? All right, son. OK, ね <clears throat>。では。ああ、皆さん、お呼びしたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。ええ、スピーカーするので、ご都合の良いタイミングで、スピーカーお願いいたします
1: 。もしもし
0: 。もしもし。こ
1: んにちは。こんにちは、お世話にな
0: っております。お世話になっております
1: 。あの、今日のこの、チャートはすごくまた見やすくて
0: 。あ、どうですか?
1: 。あの、テスラとかの比較の
0: 。ああ、そうなんですよね。これ。まあ、やっぱりこう時間軸を広げて見ることっていうのがまあとても大事であとく比べて比べるとまあ明らかなんですよね、この下の方うを、まあ、ウェコンとか、まあ、テスラもねテスラもあもちろんあのす,ごすごいっていう、まあ、自分は好き,好きじゃないけどでも実際すごいっていうかあの電池自動車自分好きじゃないけどでも電池自動車をこんだけ世の中走らせてるのはテスラが初めてなんであの、まあ、しかもテスラって自動車会社っていうよりはあのまあ、デ,ータデータ会社なんですよねデータ会社あーうだからあの、まあ、それはすごいとそういう意味ではすごいとは思うんですけどまあだからテスラもすごいしベッコインもすごいしでもそれ以外のナスダッとか日経とか S&P とかゴールドとかなんか普通みんながイメージするアセットってもう比べると全然違うんですねもう下の方にミミズのようにこう張ってるようなあのそういうのを。瞬間的にこう1年だけすごかったりテスラとかベッコンが1年だけすごかったらこれってあ、まあ、そういうことはあるかもしれないけど、まあ、バブルって言うかもしれないけどこれを十何年とかにかけてそれがずっと続いてると、まあ、それってやっぱり何かが起きてる何かがちゃんとその裏にあるんだろうなっていうねなんかそういう疑問を持つ人が、まあ、これを見てそういう疑問を持ってくれるといいなと思ってこういうチャートは作ってるんですよね。
1: あのやっぱり分かりやすいですこの、えっとえっと、コロナ、コロナ禍の後と2012年の後っ
0: ていうのは、やっぱりすごいですね、こうやって。うん、でコロナとってるのは、コロナでやっぱり一つ大きく世の中が、自分は変わったと思うんですね。あのー、もう超えてはいけない一線を、まあ、何回も超えてるんですけど、あの政府とか中央銀行っていうのは、あまあ、一番大きく超えちゃいけない線は、あーリーマンの時の。あのリーマンの時の時対応なんですよねこれはやっぱ超えちゃいけない線をもう本当おお今までも超えてたんですけど今まではなんかこ,うこちょこちょこうか隠れる形で、えー、まあこちょこちょねなんかこうやってたんですけどやってるようなイメージなんですけどこなてうんですかね毎年少しずつやってたんですよそれまではあのリーマンの時まではリーマンはもう超えちゃいけない線を超えてもう,もう返済不能な貸し倒れ債権みたいなものをあの普通に中央銀行だ国が買っちゃうようなそういうことをまあやっちゃったんで。あ2008年9年とかは1、まあ、線超えてるんですけどその,その超えちゃいけない線を何倍にもして超えちゃったのがこれがコロナですね、うん、金額規模ではもう全然比べ物にならないぐらいの,、あのー、このリーマンショックグ,グローバルファイナンシャルクライシスのもう何倍ものことをこのやっちゃったんでコロナそこで、まあ、大きく世界がまた変わったと自分は思ってるんでうん、だから2020年以降はまたちょっと違うパラダイムっていうかで見て,見てるんですね。なるほどまたそういうことは今後もあるんですかねちょっと嫌ですね。今後ある,あるんですよっていうのももう超えちゃいけない線を超えちゃうともうやれることっていうのは、まあ、2つなんですけどそれは、まあ、超えちゃいけない線を超えて何をやったかっていうと結局お金を吸ったっていうことなんであの、はい、そのお金を吸った分のお金をこれを減らしていくっていうことがまず1つ本来はやらなきゃいけないことっていうのはあの、うんまあ、減らすっていうことなんですね堅実にやるっていうかあのあれですよ節約生活政府国とかが節約生活をしなきゃいけないんですよ。で今まではですよこのグローバルファイナンシャルクラシスとかリーマンショックと前とかはまだこれができる範囲でのお金の増やしだったんですね、まあ、長い目で見るとずっと吸ってるんですけど、まあ、ちょっと吸りすぎたら,すりすぎたらあそしちょっと節約モードに入るみたいなことを政府はやってたんですね。あのそれま,でまあまあでも長い目で見るとするんですけどだけど一応ちょっとその節約するみたいなことをやってたんですけどもうリーマンの時に増やしまくったからもう節約すると節約してももう反動がすごすぎて結局もう節約できなくなっちゃうんですね。はい、で,もうあれですねあの消費者金融とかでサラ金とかでこう借りまくってでまあ、最初のうちはちょっと借りてるからあじゃあそう節約して返すっていうようなことをやったけどあのもう一撃でめちゃくちゃ借りちゃったらもうちょっと節約してももう返せないからまたさらに返すためにはあまた借りなきゃいけないっていう状況になってるっていう感じですね今はねなので、まあ、節約するっていうこともできるんですけど、まあ、そうすると不況になってでそうすると、まあ、みんなブーブー言うからそしたら選挙に勝てないからだから節約しなきゃいけないの分かってても節約しないっていう。でそういうふうに政治家は、まあまあ、99.9% そうなるんで結局増やすっていうことダメなのは分かってるんだけど消費者金融行ってまた借りるっていうことをやるっていう感じですね
1: 。うん
0: 、だそうだベッコインの,あの、まあ、技術のこととかあの、まあ、大事だとはもちろん思うんですけどあそのやっぱりこうそのお金まあ、い,ろいろんな問題の原因ってお金を無責任に国がすることがいろんな問題の原因になっているからそのベッコインってそれに対する、まあ、一つの代替手段というかあのひ人が自分の都民を守る方法の一つっていうそういうななんでベッコインが必要なのっていうところはとても自分は大事だと思うんですよね。あの技術とかももちろんあの大事だけどそれそれを可能にしているのがまあ技術だったりもするからこれらあそれぞれ両輪なんですけどね両輪なんだけどそもそも why why ベコンなんでベコンが必要なのっていうところは自分はとてもあ大事だと思うんですねうそうだから普通に法定通貨がベコンみたいにい普通にお金本来お金の本来お金ってこういうもんでしょうっていやそれは自分のお金なんだから自由に使えたりあと別に海外って言っても海外にも送れたり海外に送れない理由ないじゃないですか別に海外に送れたり、まあ、どこでも使えたりだ誰かが吸ったりしなかったりとか自分のお金なんだから誰も取り上げなかったりっていうか本来のお金の形を法定通貨円とかがしてればスーパー円だったら別ベッコインっていらないんですよね本来。うん、本来お金がちゃんとまともだったらベッコインっていらなくてだからっていう意味でもでもお金がそうじゃないからベッコインが必要で,でそんなベッコインを可能にするのは技術っていう意味では、まあ、やっぱりそのなんでそれがそもそも必要なのかっていうことがまず大事だと思うんですよね、はい、技術も大事だけど、right まあ、そんなようなことをこう考えるんですけどえっ、ー、と今日はあれですかはい、旅,行旅行ルールの話ですね、はい、トラベルルール
1: はいその何だろうビットコインの考え方に逆行してますよねその何だろうこれは規制をかけて何だろうなあのなトラベルルールでいいことっていうのは何ですかねそのマネーロンダリングを防ぐっていうことを名目に挙げてますけどそれは他にも抜け穴があったりしちゃうんじゃないかなって思ってやっぱりあのバタリマンさんがあのおっしゃってましたけどデメリットの方がやっぱり目立つような気がしますね。
0: うん、あの今、トラベルルール対応で日本の取引所とかがやっているのがあの誰送ろうとする時にベッコインを自分のエクシェンジのアカウントから別のところに送ろうとした時にこれは誰のどこの誰に対して送ってるんですかっていうのを、まあ、開示っていうか申告しなきゃいけないんですよね。はい、はい、でまあ、なのでこれを真面目に例えば自分のウーレットとか自分のウーレットに送る場合にまあそ,もそもそもそもそも誰に送ろうかなんかこれそんなお前の知ったこっちゃことじゃないわっていう話じゃないですか、はい、自分のお金なんだからそんなの,あの言う必要ないわっていう本来そういう話なんですけどそれをわざわざまあ言ってまあ言うんですよね。真面目にやっちゃうとこれれレレアドレス入れてでこれは自分のですとかっって言うと真面目にやっちゃうとそうすると、まあ、取引所っていうのはそのユーザーの住所名前とかどこに住んでるかとか全部把握していてでこのアドレスが、まあ、今入れることによってこのアドレスがあこの何々さんのアドレスだっていうことも、まあ、データとして取引所に残るわけですよね。でこれは流出するんですね絶対。いつかは流流出出すするるんで,で流出するとどこどこの何々さんはこれだけのベッコンを持ってるっていうデータがとてつもなく危険なデータがこ世の中に出ちゃうんですよねねそうです、ね、でよくニュースとかであの、ま、芸能人とかの家にこあの、えー、宅急便のあふりをした人たちがこう仕込んでこん盗まれた現金が盗まれたとかっていうニュースとかよくあると思うんですけど。ここういういとがああなんかあそこの家の人ベッコインあるみたいよとかって例えば銀行の口座とかだったら、あのー、とか証券口座とかだったら、あのーこうまあ、証券口座はちょっといい例じゃないけど銀行口座だったらあその人をこう ATM とかに連れてってでなんか脅,脅して音を引き出させなきゃいけなかったりとかいろいろそういうことはあるけどこの実際の現金とか金とか宝石とかベッコインとかだったら物理的にそこ行って。本価値で脅せば、まあ要はそれを取ろうと思う人たちが出てきてもおかしくないですよね。はい。かこれがファイブレンチアタックって言って、あ、ファイブダウラレンチアタックって言って、レンチであの工具ですね、工具を持って、えー、まあそれだけでまあ盗みに行くっていうことですね。だと、とても危険なんですよね。はい。とても危険だから、だから例えばレンジャーとかコーカーとかを買うときも、あのー、まあなるべく自分の自宅には送りたくないのは。あのこれ、ダウォレット買ってる人 A さんはレッジュル買ってるっていうデータが、まあ、これ夜、世の中出たんですけど出ちゃうと、うん、何々さんはベッコンに持ってるはずだっていうそういう情報が出ちゃうんでまただ危険になっちゃうんですね、ユーザーはねはうっていう話なんでこの、まあ、もうはっきり言ってこのトラベルルールのいいところはゼロ、ユーザーにとってはいいことはゼロ。悪いことばっかりというかとてつもなく危険なデータが世の中に出ちゃうっていうことであのゼロなんですよ。でいいことはじゃあ何かあるのかっていうとこれは、まあ、これ導入する時にトラベルルールとか、まあ、情報を取ってでこの人たちこの送り先が。あのまあ、送っちゃダメな国とかねで、まあ、この送っちゃダメな国とかっていうのもこれそういった政府の、まあ、政府っていうかそういう機関とかが決め,決めてるんですよだからまあ自分たちに都合がよくないところをこ,ここに送っちゃダメだって言ってるようなものなんであのそんなもん知ったこっちゃないわっていう話なんですけど、はい、あのまあそういった送っちゃダメなところそういうまあ北朝鮮とかあのシリアとか。まあ、今だったらロシアとかも入ってるのかかなロシアとかそういうところとかそういうまあ明らかな犯罪者とかねそういう人たちのデータベースがあるんですよ。でそのデータベースと照合をして、えー、変なところに送,送っちゃダメなところに送ってないかっていうようなチェックを取引所とか銀行とかっていうのはこうチェックをかけなきゃいけないことになってるんですけどそのシステムとかそのサービスとかを提供してるところにはその使用フィーっていうかあの報酬が入るんで、まあ、そういうところは儲かるんですね
1: 。で
0: 導入するためのこのコンプライアンスの専門家とかあのそういう人たちに対するコンサルフィーとかも発生したりして、まあ、弁護士とかももしかしたら雇うかもしれないしとかう本当そういうコストそういうサービスとかを提供しているところは儲かるみたいなそういうやつですね
1: 。
0: で本来銀行とか取引所とかもユーザーのお金なんだからユーザーが別にどこに送ろうが本来関係ないはずで例えばアマゾンで何か買った時にこの送り先をどこに送ろうが別にアマゾン聞いてこないじゃないですかそんなの。で荷物をこうあのコンビニに宅急便持ってってもそのコンビニも大和もどこに荷物を送ろうとしてるかなんかその別に聞いてこないじゃないですか、まあまあ、あ書いてあるけどねでも別にそれだからどうとかっていうことはやらないと思うんですけどあのだから元々そうやってチェックをすること自体も銀行とか取引所の仕事じゃないはずなんですよねこんなの。うんだけどその捜、ま、査、あ、というかそういう取り締まりとかみたいなことの仕事だ本来そうやって、まあ、警察とかそういうところの仕事のはずなのにそういう仕事をやらせてるんですよね要は銀行とか取引所とかに。うんうん、で、まあ、本来は別に銀行だってそんなことをやりたくなくてあのユーザーにそんなブーブ目の今本当銀行国際送金やろうと思ったらできないんであの書類持っていかないと。あのあ給与明細とか、どこに送るとか、請求書とか、そういうの持っていかないと送らせてくれないんですけど、昔は違うんですよ、昔はそんなことなかったのに、今はもう送れなくなってて、銀行だって本当はそんなことしたくないんですよ、コストもかかってるし、ユーザー、あお客さんはあの文句いっぱいあるしそれはユーザー、ユーザー体験としてもよくないし、本当はそんなことしたくないんですよであの、エクチェンジ、取引所、あのベッコインの日本のクリプトクレンシーエクチェンジだって、今まではそんなのなかったんで、当然、取引所としては、自由にやってもらいたいたですねお客さんに余計なコストかけたくないし
1: ああそう
0: ですよね。うね、ん、だからとリシッシ銀行もやりたくないんですよで本来そういった警察とかがやらない仕事を警察が仕事をちゃんとできないからだからそういうのをやらせてるんですよねでその中で、うん、何が起きてるかっていうとそういったコストがかかるからえー、と一緒はそういうの負担しないんでそれはユーザーに負担させるんで最終的にユーザーが、まあ、コストとかあとサービスの劣化を通じてまずコストをユーザーが負担するしでさらにユーザーが危険な目に遭うっていう本当、まあ、最悪の状態なんですよねう
1: んそうですよね。
0: で一応ニュアンスがあるのは、まあ、こういうルールねじゃあ誰がこんなこと決めてんのってこれ、まあ、もちろんさっき言ったように取引所とか銀行とかはこういうことやりたくないんであの銀行とか取引所とかが自らこういうルールを設定してるわけじゃないんですよ。はい、で国とかも、まあ、日本の国もまあ別にしあんまり知ったことじゃないっていうかあの日本の国がこういうルールとかを作ってるわけでもなくて。このルールこういうなんかトラベルルールとかの出元はこ、ね、国際的なこの集まりみたいなあのフ,ァファトフっていうファエフっていう人たちとか、まあ、いろんなそういうよく分かんない団体あの国際機関っていうかその国に属してる機関でもな,んかないしなんかいろんな国のから人は行くんですけど。あのこういう人たち、まあ、ろくでもないようなことをやっちゃうような人たちなんですね、この人う人た、まあ、誰に対しても、なんかこう、となんか任命、任命、誰かに任命されてるわけでもないし、例えば会社の役員だったら、あ株主のためにあの働くとか、あのー、政治家とかだったら、まあ、国民に選ばれてる、この政治家だこら、一応は国民に対して責任があったりとか、するもんじゃないですか、普通な、何かの代表って。だけこ,この人たちは、誰からも選ばれてないんですよね。誰からも選ばれてない人たちがこの集まって国際的にこの集まってアメリカとか日本とかそういうところからあの人が行くんですよ。金融機関とかからとか政府とかからこう派遣されて行くんですね。お前らちょっと任期2年間の任期でお前ちょっと行ってこいみたいな感じで集まるんですね。この人たちもう,、ま、もうマジやること、やること本来いらないんでこんな人たちは。だからあのやることないからまあとりあえずなんか問題点見つけてであなんかテロリストにお金回るのってよくないよねみたいなそん,そんなとこからがこういうルールを作っていくんですよ。うんじゃあそれを防止するのにじゃどうすればいいかなみたいなのをこうやるんですねこの,この人たちが作ってってでそれを各国にあの、まあ、押し付けるわけですね。うんで押し付けて、まあ、繰り返しなんですけどなんか誰かに選ばれたわけじゃないですよ、自分たち選んだ記憶ないじゃないですか、その FATF の,あのメンバーなんか選んだ記憶なんか一切ないし、よ余計なことをしてくれるなっていう話なんですけど、もうか決めちゃうんですね、この人たちは決めちゃって、でまあ、こういうやり方でやろうっていうのをこの、まあ、こうそれぞれの国とかにこう落とし込んでいくわけですね。でこれをこうチェックしに行くんですよ毎年か何年かに1回とかちゃんと銀行たちこのルールにのっとってこの送り先のチェックとかそういうことや防止策とかやってますかっていうのでチェックに行くんですね、うん
1: 、
0: でチェックに行ってあ、まあ、マジで自作自演だと思うんですけど、まあ、チェックに行ってで,できてないところがあるとあのあできてないじゃんできてないじゃんフェイルフェイルフェイルフェイルあのダメダメダメダメ,ダメってとかつっててでその成績みたいなのを公表するんですねこれでできてませんでした,できてました、まあ、最初の頃なんかう知らんわそんなの,あのちょっと業務負荷高いしいやもうそんなもん今までもうまくやってきてるんだからお付き合いできませんよみたいな感じで最初は多分やってたと思うんですけどそのでまあ何年か前その日本でそういった FATF ののとかの検査みたいなのがこうあってで日本は成績がすごい悪かったんですよ。い,やいいいやんですよこれ自由な、自由な金融システムを提供してるそのってことでもう、自分はもういいことだと思うんですけど、あのまあ、いい、まあ、見方に、まあまあ、自由っていう面では良かったと思うんですよ、日本金融機関だから使いやすかったっていうことだと思うんですけど、はい、けどその p a f さんたちが決めたルールには乗っ取ってないからっていうんで、日本の金融機関とかはすごい悪いあの点数をつけられたんですよね、成績悪かったんですよ。でまあ、いついつまでにこう改善しないとあの世界的に吊るし上げするぞみたいな、ねまあ、こ,れこれ公表されるんですね公表されちゃうからそうするとなんか点数悪いってなると一応見た目的にはなんかいまいちじゃないですか国際的に見た目金融機関の見た目が悪くなる、うんでもまあそんなの知らんわって,言ってやればいいことなんですけど一応、国際的な機関みたいな国際的なフレームワークみたいなので動いてるからでその中で成績が悪いってなっちゃうとお,お前らちょっとどうなってんだよちょっとお前金融庁しっかり自分の監督下の金融機関をちゃんとやらせろよみたいなあの今度また再検査に来た時にこうまた悪い成績を取るわけにはでも格好悪いから、まあ、ちゃんとやるよっ,つって言うような感じにな,なると思うんですよその国の中でね。であじゃあなんか成績良くしなきゃいけないからじゃあお前らそれぞれ近期間ちゃんとしっかり取り組めようとかっ,っていうような感じでまあ嫌々じゃないけどまあでも日本そういう感じで動き出すと真面目にやるんで真面目にやる,、うん、やるんで、うん、だから結構こういうトラベルまあ他の国とかもやってるんですよだから同じような状況なんですけど日本真面目だからそういうのに早く取り組むっていうか。あの、っていうことだと、自分は思ってるんですね
1: 。
0: 現実は、そんな感じなんです
1: 。あの、一応、ね、俺は日本だけではなくて。世界で、あの、まあ、渋々じゃないですけど。一応、世界でやってるんですかね。
0: あそうだと思います。ら温度差とか導入のタイミングとかはあるけれどもあのとかじらすところとか、ままあ、遅らせるところとかはあるにしてをあの同じようなことを言われてで同じようなことを他の国でもやってるはずです
1: 。温度差
0: はあるんですよ温度差は、ね、であの日本は真面目だからあんまりポリシーもないからあの自由な金融市場を維持するっていうポリシーないんですね日本はね。であのだからポリしないからなんか言われちゃって、えー、成績良くしなきゃいけないとかってなると、まあ、真面目に取り組むんでなんかこうやっちゃうっていうのが日本だと自分は思ってるんですけど例えばちょっとその自由な金融市場っていうのを売りにしてるような国スイスとかあのシンガポールとか,か香港とかあのドバイとか、まあ、そういったところそういうところはあの、まあ、より、まあ、抵抗じゃないけどそういう導入を温度温度感っていうのはやっぱ日本とはちょっと違ってくるんですね。だからそれぞれ国によって温度感は違うけど、同じようなことをこう突きつけられてるっていうか、あの方向性はまあ似たような方向ですね。うん、なる
1: ほど。あのちょっと私が調べただけでも、その悪いことをしようと思えばなんだろう、あの本当に悪い人だったら裏でも抜けられそうな感じがするから。やっぱりそのなんだろう一番初めに起きてたあの一般の人の
0: リスクがすごくこっちの方が大きいような気がしてあそうですそうでですすもう犯罪は捕まらない結局これ捕まえたいっていうのってなんか小物小物というよりはもう本当大掛かりな国際的なテロ組織みたいなのを。対策の人たちににお金を回らないようにするっていうのがこれが大義名分じゃないですかじゃないとこんなコストとかあの普通の一般ピープルを危険にさらす、えー、口実にはならないからそんなちょちょ小物を捕まえたところでねだからもうすんごい大きい組織をおにお金を回らなくするようにするっていうのが、まあ、大義本来の大義名分だと思うんですけど、まあ、そうだとするとそんなところはこんなやり方で。あのこうそれを止められるはずがないですよね効果はゼロですゼロ
1: うんそうですよねその例えばそのなんだろう口座売買とかそういうニュースあるじゃないですか、
0: はい、そういう悪いことしたりとかあとミキシ
1: ングサービスっていうんですかあのトルネードなんキャッシュでって、うん、とかあのよくなんだろうハッキングした仮想通貨がトルネードキャッシュがどうのみたいなそういうことっていうのはきっとあると思うからそのなんだトラベルルールの大義名分が全然果たせてないんじゃないかなって思いまして
0: ああ絶,絶対捕まらないですねであ,あとその、まあ、口座売買とかはどっちかっていうとさっき言った小物なんですよね小物。うん、あの小物というか、まあ、それがいいか悪いかというわけじゃなくて単純にその犯,犯罪のマグニチュードというかあのそのイケンスというかあのあのインパクトでいうと、まあ、これは小物的な話なんですよね。でそのトーネードキャッシュとかミキシングサービスというのもそれはミキシングサービスというのはいプライバシーを保護するための,あの一つのやり方というかツールなわけであってでだから結,結局ミキシングサービスは悪いわけじゃなくて。悪いね、このマア,ニマチアンチマニュロンダリングとかの話をする時に、まあ、自分が取ってる考え方っていうかフレームワークなんですけどあのそのミキシングすることは決して悪いことじゃなくてこれってあのトイレ行く時にドア閉めるのと一緒なんで台弁す,、ね、する時にトイレ閉めるのと同じ話で別にこれ他の人に見せることじゃないからだからドア閉めてるわけで。あのなんか悪いことしたいからド,ドア閉めてるんじゃなくて自分悪いこと全くしないから代弁するときにドア開ける人って少ないと思うんですね、うん、それはみんなには関係ないことだからだからイバシーああの隠したいというよりもみんなに見せたくないっていう思ってるだけだからでっていう話でだからミキシングサービスとかトル,ネトルネードキャッシュが悪いわけじゃないですねで、うん、悪いのはじゃあそのお金をどうやって得たかっていうそこが悪いわけなんですよねはい、送ることっていうよりもそのお金を誰かか誰かのパソコンをハックして盗んだんだとするとその行為自体が悪いんであってそその行行為ををした人を捕まえに行けよよっていうう話なんですよ、ね、そうですすね
1: ね
0: だけどやろうとしてることはそうじゃなくてそ,そこを捕まえる努力を努力というかそのあのスキルが警察とかにないからだからそこを捕まえるんじゃなくてその送ってるお,お金を送ろうとしている、そこで捕まえようとしているんですよねあ。で、その、だから、アンチマネーロンダリングとかっていう風に。聞くと、かマネーロンダリングとかって聞くと。なんか、それ自体が悪いことのように聞こえるかもしれないけど、まあ、そういう風に印象付けてるんですよね。だけど、これやってること、はお金を送るだけなんで、お金を送る行為自体は悪いことじゃないんですよ
1: 。
0: そうですね。そう送ってるだけなんで、その手前の、その盗んだ。盗むっていいう行行為為これが悪だからあマネーロンダリング自体マネーロンダリングってお金送ってるだけなんでこれ自体は別に悪いことじゃないんですよねでもこれを犯罪にすることでそこで捕まえようとしてるんですよそこは捕まえやすいからちゃんと仕事してないんですよねこれ、うこ、ん、れメール例えば犯罪者だってなんかこうオレオレ詐欺とかないろんな詐欺するときにメールとか使うと思うんですけどじゃメール送ることがアンチメールセンディングとかか言わなないいじゃないですかかメール送ってるだけだか,ら、うんうん、だからそのメールを使って人を騙すこの行為がダメなわけでメール自体は悪くないですよねそうです、ねうん、送ってるだけだからだけどそうあの本当そのフレーミングっていうか,だからアンチマネーロンダリングっていうかこれはお金送ってるだけなんであのこ,れ自体はこれ自体が悪いわけじゃないですよね。彼らの考え方からすると、とは言っても、じゃあ、テロリストにお金が回ることがいいことなんですかとかってね、まあいう話で、まあじゃあ、でもそれはやめたいよねとかって、止めやすいポイント、一番止めやすいポイントが銀行なんで、銀行だから、またここで抑えるしかないじゃないですかとかってね、言われて、うん、まあじゃあそうなるのかなみたいな感じで、みんな丸め込まれてるんですよね、丸め込まれてる。でまあ、その結果一般ユーザー別に悪いことなんか何もしてないというか悪いことしようとしてない人たちがあ、まあ、その悪い部分だけ、まあ、押し付けられるっていう形になってるっていう感じですねだ最初こそういうなんか良さそうな発想で生まれたことも実際にこう導入していくのはその人たちじゃないし、まあ、導入の仕方によってもそうだけどあの今みたいにもともと意図してない結果にな,なるんですよね。しょうがないっていうか、まあ、ここで、えーまあ、銀行とか、まあ、三井住友とか、あのー、取引所とかがいやこんなこと今みたいな話でこのファイトバックするかっていうとこの抵抗するかっていうと、まあ、そういうことはしないですね、まあ、それはもう、うん、言われたことをやるっていう感じなんですけど。まあ、銀行とかは、まあああまあ、でもちょっと思うのはあのーまあ、取引所はせめてちょっとファイトバックしようよって思うんですよ。ん
1: 仮想通貨です
0: かそ、ね、そうそう,そう,そう,そう,そうやベーコン自由なお金どこにも自由に送れるそれを自分たちは推進することをこの企業のミッションとしてますって、まあ、多分ほとんどの会社は言ってると思うんですよ似たようなことを、うん、新しいオープンな金融システムをみたいなシェッコンエクスチェンジでも多分そういうこと言ってると思うんですよね。新しい金融の形分散された自由,で自由な参加型のみたいな,なそれを推進するのを我が社のミッションとしますみたいなことを少なかわらずみんな言ってるはずなんですけど、うん、こうなっちゃうと「はいはいかしこまりましたあの真っ先に対応させていただきます」とかってやっちゃってるのがこれがエクスチェンジなんで日本の
1: うーんそうですね
0: うーんまあ、応援できないですよ、ね、あの仕方がないっていう気持ちは分かりつつもあの応援できないっていうか、まあ、全くユーザーを向いてないっていうかユーザーを向いてないじゃないですかその危険な情報を取るだけ取っといて。うんうんあのーまあ、でねなんか、あのーまあ、日本のいい,い,いところまあ、他の国日本だけじゃなくて他の国もそうなんですけど日本のいいところは、まあ、そういったルールを真面目に導入して、えーまあ、な何て言うんですかね、えっと、一応まあこう緩、ね、さもあるじゃないですか、まあ、例えばこう入力するアドレスとかを、あのーまあ、自分さす馬鹿正直に入れないとかっていうことをやっても、まあ、多分それって。だまあ、特に誰も目くじら立てないと思うんですね。あだけど、そうそう,そう。まあそういうことを言う人はいるかもしれない。まあ、あれ、形式的なものだからとかっていう人いるかもしれないんですけど、もう自分はそうは思わないですね。形式的なもので、結局そういうユーザーに嘘つかせてるんで、嘘つきたくない人だっている。ほとんどの人は嘘つきたくないんですよね。そって入れてくださいとかって言われたらそこ嘘。あの嘘を入れたくない人たちっているはずなんですけどそういう人たちに対してもその、まあ、これ形式的なものだからだから適当に入れといてくださいって,ってやらせちゃうこと自体がもうダメだと思うんですよね。もうどんどん民度っていうかあの下がっていくじゃないですかそんな,なんかもう形,式形式的なものだからとかっていうので済まされることだと自分は思わないですね。だったらもう最初にいやこれはおかしいこれユーザー危険にさらすことになるんだからあのしかもお金を送ること自体は犯罪じゃないんだからだったらちゃんと犯人を捕まえに来なさいよっ,っていう、うんまあ、そういうことを、まあ言,ね、なんか言,う言う人が出てこないと、まあ、こういうのはよくならないですねうんなるほどそうですね。これはもっ
1: とと厳,厳しくなるというか今後多分
0: 緩和はされないですよね、日本だとね、きっと、されないと思います、されないと思います、で、なので、やっぱり妥協しちゃだめなんですよね、こういうのって、あのー、1回入っちゃうと、まあ、これ、そういったサービス会社とかにまあ報酬がいくっていう話したじゃないですか、で、これやるために、会社ではコンプライアンスの,この責任者みたいなのを各社置く、置くんですね、銀行とか、あのー、あこの取引所とかも。でまあ、チームとかもいて一応監視するチームとかを置いたりとかして結局もうシステムが出来上がるんですよねシステムがで金融庁の中にもそれを担当している人たちとかができたりとかあと、まあ、さっき言った、えー、FATF とかには、まあ、行ってる人たち派遣されて行ってる人たちとかももうシステムが出来上がっちゃうんでこのシステムに入っちゃってる人はにとって何が大事かっていうとこのシステムを終わらせないことなんですねお金もらってるから。そういった権限ももらってるしそういったポジションチームを得てるからこの人たちの第一優先はこのシステムを止めないことなんですよねだから絶対止まらないむしろ増やしていきたいうん
1: そうなるとまたあれですかあの、まあまあ、仮想通貨はマ、まあ、ネロンだとかそういうニュースが踊っていく感じですか
0: ねなると思いますねそそそれそうそうでうんいやお金を送ること自体は悪いことじゃないんだよとかっていう本当その当たり前の話がもう受け入れられないようなあの、まあ、そういう流れにもなっちゃってるんで、うん、だからまあこれはあ、まあ、そういうところは言われていくでしょうし、まあ、あの本当に経済状況がやばくなっていくと国が何をやりだすかっていうとあのこの国外への資金の流出これを止めるっていうことを真っ先にやりだすんで。だから、うん、あのまずはエクチンジからベッコインを送れないようにするっていうのは、まあこれは起きるそうなった場合起きる可能性というのはめちゃくちゃ高いんですね。ああ
1: 、な
0: るほど。めちゃくちゃ高い。もうベッコインってだからすごいんですよね。ベッコインどこにでも持っていけるから、だからまあそういうものっていうのは今までなかったんで。だからあの真っ先にそこを閉じ始める、まあ、この流れなんですよね結局どんどん経済状況が悪くなっていくじゃお金をすりまくるそうするとベッコインが最も人類史上最も優れたお金の形だから、まあ、みんなベッコイン買うベッコインの価格が大きくなるでそうするとあのベッコインを何とかしなきゃっていう話になる。で重要性が高まっていくんでねでみんなベッコインにしだすんでそしたら、あのー、これどっか閉じなきゃっつっても漏,れ漏れちゃうからお金が国,国外に漏れてっちゃうからこう防がなきゃっ,ってどこ防ぐんだっつって言うとこれ取引所しか防げないんでだから取引所を防ぎに行くんですね、うんっていう。という流れです一気になるんじゃなくていろんな要素が重なって、まあ、そういう流れになっていくっていう感じなんですけどだから取引所でベッコイ買うベッコイに何で買うかっていうとそういうシチュエーションになるかもしれないでそういうシチュエーションになったらベッコイの価格がトゥーダムーンするからだからみんなベッコイに買ってるんだから結局そういうシチュエーションになることを前提にベッコイに買ってるんだからだったらそのシチュエーションになるとちょっと思ってるんだからそれにある程度のパーセンテージをね人によってその起きる確率っていうのは人によって思ってることは違うかもしれないけど少なくともちょっとはそれに起きる発生可能性を、置いてる、置いて、だから別個に買ってるんだろう、だから、だから、じゃたら、取引所に置いてたら、まあ、そもそもダメよっていう。ことを、まあ、ずっと、まあ、自分は言ってるんですよね。
1: うん。そうですね。やっぱり、その、有事の時に、出勤できないってになるっていう。そういうのは、やっぱり、考えると怖いですね。
0: うんそうですねまあ一気に来るわけじゃないとは思うんでその前に、あのー、そのサインサインはいろいろあると思うんですよ兆候兆候みたいなのは、まあ、あるとは思うんでその兆候が出た時には、まあ、ちゃんとベッコンに使えるようにねそ,れそ,のそ,のそういう兆候が出た時にベッコンそ,そこからベッコンあ俺とどうやってやるのとかってやりだしたらもう多分タイムアウトになっちゃうんで、うん、だから普段から慣れておいて。一気に取引所からは出勤、まあ、するのは怖くても少しはちょっと送ってみて使い方とかねあのそういうのに慣れとくっていうことをやっといた方がいいんですよねいざという時にどうやればいいかっていうのが分かんない状態だと、まあ、せっかく別行円買ってんのにそれが役に立たないというかね。うんそうまあ金融庁とか国はもうベッコインのこと知ってるんでね知ってるんであのこの間のリーマンワショックの時にそのお金すりまくった時に実際その金融庁の人たちはみんな別個員に別個員にお金を逃がすんじゃないかっていうのを結構真剣にビビってたらしいですよ
1: 。そうなんです
0: か、うんまあ、これは自分が直接聞いた話じゃないからあの真意のほどは分からないけど、まあ、金融庁の人たちのとそのえー、プレゼント化はあの何回かもう何年も前ですよ何年も前にこれ見たことあるんですけどそういうあのベッコインとかバックチェーンに対するあの金融庁の人の、あのーえー、なんて言うんでしたっけ講演講演は聞いたことあるんですけどめちゃくちゃ詳しかったですねめちゃくちゃゃく詳しかったんで、うんあのー、金融庁はもうベッコインのことはもちろん知ってるんで、あのー、まあ本当にいざという時にはそこは閉じに行くっていうことは、まあ、もちろん頭よぎるとは思いますけどね。
1: なるほど。うん
0: 。そうですね
1: 。ちょっと心配ですけど、ああの今度トラベルルールの記事を今書いてるんで
0: 。ああどうやって書く記事のテーマは決めてるんですか？あ
1: 今回はあのたまたまあのいいつもそのミットコイン図鑑のあの、えっと、これ,これビットコインの反省会っていう YouTube の企画で一応やっていて、うん、であのディスコードがあに入らせてもらっていて、うん、そこであのなんだろうあのいろいろ記事を見てもらったり下書きを見てもらったりしてるんですがでよくあの。記事を見てくださる方があの例えばまえ、あ、とトラベルルールの話をビットコインとあの絡めてみたらどうって提案してくださって面白そうだなと思って今日ははい書いてます
0: なるほど,るほどそうですねあのー、まあそうですねでまあ自分の考え方はもうほぼもう百パーセントトラベルルールダメっていう考え方なのでまあちょっとバイアスはあるかもしれないけどまあでも間違ってない。思ういうコンプライアンス系の人たちとまあ話したことはもう何回もあるんですけどそのコンプライアンス系の人たちにまあ遠慮なく今のようなことをえ話しても、あのー、まあ返ってくるのはまあ,まあまあそうだよねみたいな、あのー、そういう話なんで間違ってないと思うんですよ自分の,この考え方っていうのは。で、ねだだから、まあ、あの、結構強、強めに言っちゃうんですけど、あの、その取引所から、えー、ワールドストシとかに送って、で、あ、そうっす、うん、とか、だからそこで、その、結びつけ、結びつきが、まあ、取引所を使っている場合は、これ、しょうがないですね。まあ、その取引所から出金したアドレスと、えー、そのユーザーとの間に、まあ、仮に、その、送り先に対して本当、正直に答えなかったとしても、もう紐付きがそこにあるっていうこと自体は、これはもう永遠にブロックチェーンの記憶からは消えないので、うこれは紐付く引きがあるのは、これはもうしょうがないですね。もう日本の取引所を使ってる以上。で、それをちょっと限定したいんですよね。もうそれはしょうがないから、そこの、そこと、その、そのベッコインと自分のアイデンティティが紐付いちゃうのは、これもうしょうがないから、このベッコインと、そのオーガニックな、えー、その話しがいの自然のナチュラルなベッコインとは分けときたいんですよね分けたいんですよでなのでこう普段使いするようなあのそういうものそういうベッコインとこの取引所で買ったベッコインっていうのはこれなるべく分けたくてだから取引所から直に直にあの,その普段使うかもしれないワーヤレス通しとかにはあんま送りたくないんですよね、うんでまあ、実用的な話を今ちょっとしてるんですけどね実用的な話だからそれをやるには、じゃあ、間、取引所で買ったベッコンをまず別の自分のウォレットとかに移して、でそこから送るとか、まあ、それでもちょっと関連性薄まるのは弱いんですけど、少なくとも1回はかましてるんですよね、1回はね、間を。とか、まあ、そういう実用的な使い方を、まあ、みんなしてるんですよね。あのうん、っていうまあ、話はちょっと関連してるかなと思ったんですけどでその間にさっきのトーネードキャッシュはトーネードキャッシュは e t h e r e u のサービスですけどあのベッコインのそういったコインジョインコインジョインの,あの仕組みを使って、えー、その取引所から出したやつこれはまあ自分とゴリゴリにあの結びついちゃってるからこれを一回コインジョインとかに通,し通すことでトイレにトイレ代をしている時にあのトイレのドアを閉めると同じような感じでこう閉めて一回ドア閉めてで綺麗になったベッコンを普段使いの方に移すみたいなねそういうことはあの、まあ、みんなあの、まあ、みんなっていうかまあ当たり前っていうか当たり前のようにやってるっていうことですね。あの一つ
1: ちょっっっと気になたたんですけどのトルネードキャッシュを使ったことのある履歴のある人がなえっと
0: 、yeah.
1: えっと、何でしたっけ、えっと、注意された事件があったと思うんですよ<笑>あ,のあ,のありましたよねそれはまた、まあ、もろん別の話ですけどなんか嫌ですよねやっぱり取る、ね、えっとミキシングサービスへの締め付けがあるんですかね。
0: そ,うでまあ、それは実際やってで、まあ、これも、えーまあ、実用面から言うとあのトレードキャッシュから、まあまあ、取引所とか,、まあ、取,引所とか取引所にそのトレードキャッシュを経由したやつを送った時にあこれ1個前でトレードキャッシュ使ってるから,だからそれをはじくみたいな,、まあ、そ,なんかそんなようなことですよね多分でそれはあのじゃあ何個前まで見るかっていうのはこれその取引所のさじ加減なんですよねで1個前だったらそれお前だろうっていうことがまあ直接言えるんで1個前までは見る可能性っていうのは高いんですけどこれをもうじゃあ2個前まで見るかとか3個前2個前だったら1個そこから1回ホップしてるから別のやつを経由してるからお前だろうっていうことはまあ言えないわけですよね二2個前そ,そうするともう全,全部そうそうそんなような感じで何個前まで見るかっていうのはこれ取引所とかの運営の仕方次第なんで。まあ、要は実用的な話プラクティクルな話から言うとあ1回そのコインジョインとかあのトレネードキャッシュとかで1回トイレ台のトイレ閉めてこう綺麗にしたやつは別のやつを1回経由してで送るとか,だか何ホップかかますっていうのが、まあ、これがまあプラクティカルなねプラクティカルなあの話ではあるんですよねうんそうだからまあエクスチェンジを使いたくないまあ、これって、ね、今の話って全部結局エクシェンジを使うからもう発生する問題なんですよね
1: 。
0: はい、うんでエクシェンジにはま大、あ、これがその中央集権のあのその弱いところでの表れなんですけど、結局ディーセントラ,ライズの部分っていうのは誰も止められないんですよね？で止められるのがこういうセントラライズドなポイントねこういったチームとか、うん、取引所とかこういうところしか止められないのでこれはまあマイナスに考えるんじゃなくてだそんだけやっぱりベッコインを本来の使い方をしてればこれめちゃくちゃ強いんだっていうむしろまあプラスに考えてなるべく取引所からはもう卒業していくっていうそういう方向があるべき、まあ、進,め進むべきっていうか見,見るべき方向だと思うんですね。ああ取引所はもう止められちゃうからとか危険だからあのお預けないであ, no, あ,あ心配とかじゃなくてあ,あもう取引所はもう卒業するっていうもう取引所に用はないなっていうまあそういう状態に持っていきたいんですよね。うんうんうんいずれそう
1: いうあのわ悪いことがどんどん進んでいくって考えたら。やっぱり少しずつ運用
0: した方がいいって思いますね。あ、そうですそうですそうです。で個人のユーザーレベルでもこれはできできるんで、とまあ最初のうちは周りにベッコイン興味ある人は少ない場合はあ自分で取引所で買うっていうことはあるかもしれないけど、まあベッコインでこうやってまあいろいろなベッコインに興味ある人たちとで、まあ、それはめっちゃ増えてるじゃないですかベコンに興味ある人たちってめちゃくちゃ増えてるんで、まあ、そうやってつながっていったりすると、まあ、その取引所で買ったり売ったりしなくてもあちょっと今日あのあちょっと今月俺ベコンあのスタックしたいんだけどあのベコンえ円と交換する気ないみたいなそういうやり取りとかをもう普通にユーザー同士でできるようになるところまではもうめちゃくちゃ、うん、明日来るってわけじゃないですけど近づいてってるんですよね。しかつ取引所は必要ないしなん、まあ、なら近くの,この 7−11 でベッコンとかで買えるようになればもう,もうそれでゲームセットっていうか別にもう取引所は必要ないしあうんでまあそこはまだ日本で起きるかどうかっていうのはあのまだ当分先かもしれないけどその個人個人同士でこうベッコンをあのこう交換し合うっていうのはこれはもうそういう起きてるんでそれは実際にもう。だからまだ一部かもしれないけどこれは実際に一部って思うかもしれないですけど意外と近いんですよね意外と近いところでもう来きててあのちょっと一歩とか二歩あのベッコインに踏み込むと、まあ、多分そこにはすぐ、えー、日常的にあのあじゃあ,あの今日ベッコインで割り勘しようねとか。あのそういったあ今日ちょっと入り用だからあのベッコイン、えー、買い取ってくれよみたいなのはこう普通にあるんです2歩ぐらい、はい、あの自分の普段の生活から、えー、少しベッコインの生活の方に踏み込むともうそこにあるんでうんだそれをみんなに勧めてるわけじゃないですけど、まあ、そこにそ,そういうのは広がってるんで、あのー、これはそう卒業しようと思えば取引所からは、まあ、卒業できる環境っていうのは、まあ、徐々にでき,できてるはず。うんうんうんうん、だ1億円とかさすがにちょっとあの難しいかもしれないですけどあまあ本当その10万円とかあの100万円とか、まあ、そういうようなレベルだったら、まあ、多分いける、う
1: んうんうん、あれですよね
0: 一番初めはそういうピアだったよねそうですねそうですあ,と、えーえーとね、あ,あれ同行別婚とか、うん、っていうサイトとかがあってあのそれはで、まあそれは進めてないですねあの知らない人からは買わない方がいいっていうのはあのこれはちょっと一応言っときますね知らない人とか適当にオンラインで知り合った人とはやらない方がいいとかあの街中で会ってあのや,やらない方がいいっていうのは、まあ、これは要注意なんですけど、まあ、知ってる人ね知ってる人知ってる人とこうやってあの交換両替ができるようにはもう,、まあ、もう相当近づいてるっていうことですね。なるまあそうですねま,まあそうですね今のフェーズはスタッキングだからあのそのスタッキングフェーズだと思うんでねだからみんな取引所、まあ、そういう意味では便利だからあのうんあじゃあちょっといい,いい機会かもしれないから一、はい、つ一つまた実用的な話をすると、はい、えー個人でののアカウントの取引所で買わななきゃいけないけ自分の前にはそういう人いないからでしかもまとまった金額買いたいからだからやっぱり自分の中で自分の環境では自分の状況では日本の取引所を使うのがまあ一番いいんだっていう人にとって、まあ、一つ現実的なこれ実用的なことで言うと。えー、その個人の場合はもうほんと個人なんでその個人の住所とか個人の名前とか、まあ、そういう話なんですけどで結び,ちゃう結びついちゃうから良くないっていう話なんですけどあの、まあ、法人をかますっていうのは、まあ、一つ実用的な方法であの、まあ、検討に値すると自分は思ってるんですね。はいうん、だから法人も代表とかは今開示しなきゃいけないけどあの法務局で登記簿とかに載っちゃうからあの開示しなきゃいけないんですけどでも住所とかは、まあ、法人の住所を設定できるじゃないですか。あでちょっとだから間にバリアが入るんですよね法人っていう、まあ、会社ですね会社っていうバリアが入るんでだから自分は。でまあ、もうちょいすると法改正もこの間あってあの、まあ、まだ時間はかかるみたいですけど、えー、その登記簿に代表の住所とかは載せなくてもいいっていう、えー、そういう法改正がまあなんか起きるか起きないかとかっていう話だったんで、まあ、いずれねその情報も開示されずに、まあ、済むわけですね。うん、そうなると、かなりその法人でスタッキングするという法人のまんま持っておくとこの税制の問題があるから、まあ、これはその先どうするかっていうのはまたいろいろ実はある,、まあ、あるんですけどあのそこも一応、入り口のスタッキングは取り所が買うっていうのは法人をますことで、まあ、少し自分,自分の,この個人っていう存在との結びつき別個人との結びつきを少し弱められるんじゃないかなっていうのは自分は思ってたりするんですね。法人ってちょっと言葉は難あ,れあれかもしれないですけど、まあ、要は会社とかってやつですねあの株式会社とか合同会社とかっていうやつですね自分のを作るんです自分の
1: それは簡単
0: に作れるのですか簡単に作れます簡単に作れて、うんあのはい、昔は資本金,資本金の,あの最低限資本金がなきゃいけないっていうのはあったんですけどもう今はもう1円から作れるんではい、で、合同会社とか、まあ、株式会社はちょっとその、あのー、設立費用とかがちょっとかかっちゃって、まあ、それでも、司法書士とかに頼んで、まあ、自分でやれば司法書士代はかかんないですけど、司法書士に仮に丸投げしたとしても、まあ多分株式会社とかだったら、あまあ、30万とかかな、まあかかるかもしれないですけど、あの合同会社とかだったら、もう本当、5万円とか、あのーえー10、10万円ぐらいかな、5万円とか10万円とかで作れるんで、合同会社だったら。うん、それは知らなかったうんそう作れるしあのもし自分で事業をやってるんだったら、まあ、個人事業主で、ね、やることももちろんできるけどあの、まあ、税務的な話、まあ、ある程度規模が大きくなってくると、まあ、税務的な観点からもそういったあの会社を使って。あの行動会社とか株式会社を使ってやった方がま有利になるケースっていうのも多いし、まあ、あのベッコンのサッキングでいうと今の話じゃないですけどあのその法人っていう間に自分とベッコンとの間にこのバリアを入れることもできるんで,で、まあ、対策しなきゃいけないのは法人でベッコンを持ってるとあのその毎年日本のこれは超絶ありい,いけてない。税金の取り扱いですけどえ、ベコンが値上がりした場合はベコン売ってなくても、えー、その値上がりした部分に対して税金かかっちゃうんですね
1: 。そうなんですか
0: 。そう、これはとてもいけてないのでここは対策するんですけど、まあこのこの対策はまあいろいろまあこれまた方法があるんで、うんとまあそこは対策しつつ、うん、とりあえず入り口。自分との自分の個人との直接のこの紐付づきっていうのを立ちたいっていう方法としては立つっていう方法としてはこの法人を一回かますっていうのはうんあの自分は有効だと思ってるんですよね。ははははははははあそうそうですか。う
1: 面白い
0: です、ね、なんかビットコインをあの知るといろんなことを知れますねいやーほんとそうなんですよねほんとそうですねうん、まあ、会社とかも、あのー、見るとまあそうですねそれも面白いかもしれないですねうんそうちょっちも待って下さいねダンさんダンさん、リバタリマンさん、以前に海外移住の質問にご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。仕事でなかなかライフタイム聞けてないですが、パーキャストで聞かせていただいてます。ダンさん、ありがとうございます。海外移住ですね。そう海外移住もと今は考えてはいないな,なぜなら日本が一番好きでなんで日本が一番好きだってかっていうと、まあ、それはうなぎとか源泉かけ流しとかもあるけど,あるけど結果的に日本がいろいろポリシーがない政治家たちにポリシーがない国だから結果的にあの自由に一番自由な国だとあの思っているからですねこの状況が変われば例えば今あの話、南さんと話したようにこのベッコン。のに対してこう締め付けをするようなそういう愚策にこう日本が自由を自由を踏みにじるようなそういうことを日本が自分が愛する日本がやりだした時にはそれはその他のところにお引っ越しするもうそれって本当に隣の隣の住人というかお隣さんがモン,スターモンスター住人だったらそれはやっぱり自分を守るために自分他のところにお引っ越しするのと一緒ですよね。一緒だかからそのオプションっていうかあのー、その,そのそう海外に引っ越すお引っ越しをするっていうオプションというのは常にまあオープンですよねでそのためにはこう海外でも生活していくそこで役に立つのは例えば英語だったり英語圏だったら英語,英語だったりとかその海外でも働けるようなそういった腕に職みたいなそういうものプーフォーフォークなんですよ結局語学できるようになるのもプーフォーフォークだしこう仕事職職職手に職をつけるのもプーフォーフォークだし。でプーフォークしててもそれを JPY とかでとか USD とかでとかエンビ a ア株とかアップル株とか SP とかでえそれでニーサとかでね貯金してたらまあそれも持ち出すのは相当大変なんでお引越しが結局できないっていうかねあの、うん、それができるのがベッコンなんでプーフォークしてベッコンいやもう最高の自由パッケージだと思うんですよね、うん、リュック一つ、まあ、リュックもいらないですねパンツ一丁でパン,ツ一でまあ、パンツもいらないですね、別行為の場合は、ノーパンで海外にお引越しができるんで、まあ、飛,行飛行機乗せてくれるかどうかは別にして、ごめんなさい。旦那<笑>さん、リワタリマさんは、ベーコインに関する情報収集は英語でされてますか、英語の Twitter、ニュース、文献の方が日本より充実しているのでしょうか<笑>、えー、旅行好きさん、先ほどのお話で、ベーコインを法人で買って、期末課税を回避するためには、法人から個人に貸すとかでしょうか、<笑>あ宮城さん、時間大丈夫そうですか、このままいっちゃ
1: ってます。はいいつ
0: もありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい、失礼します Thank you for the questions. Have a nice d a y a l right.Don、えー、さんの質問、情報収集ですね。で情報収集に関しては、えー、Beckcoin じゃなくて、リバタリマンラジオパーキャストの、えっ、ー、とですね。エピ,ソード18エピソード18でベッコイの英語のリソースとかについて話していてまあこれは A… あそうです、ね、英語のリソースについて話しててまあ自分が過去を参考にしてたソースとかっていうのを紹介しているんですね、うん、エピソード18ででまあ今はそんなにベッコイの情報収集みたいなのはそんなにはしてないんですけどまあ、でもその基本的な、まあ、経済とか、まあ、ベ別、まあ、ンもそうかな、あのー、そういうのはでも海外 99.9% とかですかね、まあ、ベ別ン,ンに関しては100とかもう 99.9% 別ンに関する情報はまあ海外ですね。でこれは日本の情報が行けてないとかっていうよりはベッコインってグローバルなものなんでグローバルなお金なんでそうするとそのシグナルベッコインのに関するこうシグナルはでグローバルって英語じゃないですかで日本日本語使ってる人たちっていうのはすごい少ないんで,でしかも日本でベッコイン使ってる人たちもすごい少ないから結局,結局ベッコインに対する情報のシグナルっていうのは英語のリソースっていうことになっちゃうんですね、うん、だからそういう意味で、まあ、ベッコインに関しては 99.9% っていうかまあほぼ 100% を英語。でえーまあ、経済とかっていう話も、まあ、結局やっぱグローバルな話で、まあ、グローバルってさえ英語なんで、まあ、経済のシグナルもあの英語のリソースっていうことにはなるんですけどでも、まあ、自分が関わりがある日本っていうのは、まあ、日本なんでその日本に関する情報のシグナルはこれはまあね日本が高,か高いんで、まあ、そういうのは日本語なんですけどでもこれも日本を見てる海外の人たちの方が。あまあ、影響海外の方が影響というかドルの方が影響あるから、まあ、そうすると海外の人たちがどう日本を見ているかっていう話もまあ大事になってそのシグナルは英語なんで結局やっぱ英語なんですねそこもねだけど例えばまあ日銀のデータを自分直で見に行ったりとかあのまあ上田さんの会見自分は結構好きなんで上田さんの会見を見たりとかこれは全部まあ日本語なんでこれは英語で英語を言語にしてる英語をこう英語の人たちよりはそれは直でまあ自分たちが日本語であの上田さんの,この言葉遣いのニュアンスとかそういうのをピックアップできるのはこれは日本語ネイティブなあの有利な部分なんでこれはもちろん日本語ですねで上田さんの会見のサマリーを英語で見ることっていうのはしないですねこれはもう上田さんの会見を自分が見て自分が感じたことはそのままだから日本語のピュアピュア厳選日本語をかけ流しでそこはまあやってますね。えー、そうだそういう意味で日本より充実しているのはこれシグナルが英語だからっていうことですねまあ本とか文献ね本に関してはまあもうこれは 99.9% あの英語の本がいいでいいすねうんこのベッコインとか、まあ、経済に関してはね横、えー、月さん先ほどのお話でベーコンを法人で買って期末課税を回避するためには法人から個人に貸すとかでしょうかえー、っと貸してでまね、貸す方法はあの、ま、いいとは思うんですけどあのこれ、うん、貸す方法もいいし、ま、それもそういろいろあるって言ったのは、ま、それも一つのやり方なのかなっていうのは、ま、思うんですけどあの、ま、貸すとねどうなるかっていうとベッコン円を法人が買うとベッコン円がアセットサイドに資産サイドに計上されて。でこれが値上がりするとこれが、まあ、未実けの利益が法人で発生してでこれに対して税金がかかっちゃうっていう話なんですよね。で、まあ、貸すとどうなるかっていうとあのこの資産サイドからは、まあ、このベコン円がなくなってこの貸付金にこう要はこう変わるわけですよね変わるわけですよね貸付けとね。で、その貸付金、そうそう、貸付金に変わるっていう、そういう話ですよね。まあね、貸付金に変わるんですよね。まあ、それもまあ,ありかもしれないですけど、うんまあ、まあそれもありかもしれないです。まあ、いろいろだからそう方法はあ,のあ,あ,るあると思うんですねいろいろね。それは、まあ、あの自分に合った方法を使うっていう話ですけどま,まず対策したいのはあの入り口のところその自分個人とあーベーコンとの関連性をなるべくちょっと薄めたいっていうところをまず対策したいんでね。でその後どう期末の話を考えるかっていうのは、まあ、これは本当、あのいろいろ、えー、方法は、まあ、あると思うんですね。そこはイマジネーションをは聞かせるっていうか、うん、ということだと思うんですね。あ t はい、n k you, 旅行好きさん。えー、トナさん、ありがとうございます。英語、ソース、どんな内容か気になるので、エピソード18聞いてみます。そうっすね。エピソード18で紹介したのは、例えば、あの、We Study Billionaires Podcast っていうのがあって、その We Study Billionaires Podcast の、えー、となんか木曜日とかかな、木曜日か火曜日か、週に1回、ベッコインオンリーの,あのエピソードを、プレスティン・ピッシュがやってるんですね。まあ自分は今日、経済とベッコインとか、まあベッコインとお金みたいな、そういう観点が、あのまあ、金融とベッコインみたいな、そういう観点が自分には一番刺さるから、そういう切り口の話っていうのは、まあ、大好物なんですよね。メッシ3杯食えるってやつなんですけど、ただ、プレステン・プレステン・ペッシュはそういうような切り口が得意なやつなんで、そのプレステン・ペッシュ、ウィ、えー・セディ・ビリオンナイアーズのビッグコインエピソードなんかは良かったりするし、あと紹介してるのは、ええー、と、ピーター・マコーメックのね、ピーター・マコーメックの、ええー、w h a t b i t c o i n d i d っていうポッドキャストがあって、でこれはあの、まあ、ベッコインパーキャストなんですけどいろんな人にあのそのピーター・マーコーメックがインタビューするんですねで最初の方は最初の方はっつって,って、まあ、2017年とか18年とかかなそれぐらいの頃はピーター・マーコーメックもどうしようもないやつだと自分は思ってたんですけどあ、まあもうこれ全然分かってないじゃん全然分かってないじゃんって思ってたんですけどその全然分かってない全然分かってないけどもうずっとこのパーキャストいろんなベッコインにその最先端に携わっている人たちとこのインタビューを、えーまあ、真剣にね、ピールーがやっていった結果、ピーターもレベルアップめっちゃしてるんですよ。めっちゃレベルアップしてて、もう本当最近だといいインタビューを本当するようになっててあ、まあなんかそれは、まあ本当、ね、のマイニングの人たちと話したりとか、まあ金融の人たちとかとも話したりするし、えー、そういったハードコア、ベッコンエマクシーみたいな人たちとも話したりするし、もういろんな人と話するんですね。で実際に実際にアルゼンチンとかそういうところに行ったりとかして現地、現地レポ現、現地取材みたいなのもまあやってたりとかして、まあ、それはもう本当エンタメですね。自分にとってはもうエンターテイメント、なんか情報収集とか勉強っていうよりも単純にエンターテイメントとして、ああ What Bitcoin did とはあの聞いたりしますね。あと、技術的な部分、まあベーコンは技術でもあるから、まあ、技術、技術だから、えー、技術的な部分で言うと、えっと、あれなんでしたっけちょっと待って、スペース、自分のスペースをチェックすると、うん、見えるんで、そう、スペースで、パーキャスト、今言ってるのは全部、まあ、パーキャスト中心なんですけど、パーキャストは、あスペース、あ、じゃなくて、あのー、ファ,ウンテンファウンテンアプリで聞くと、ベッコインのポッドキャスト聞きながらえ、ベッコインがもらえるっていう、そういうものなんで、もうベッコイン、英語で情報収集、パーキャストで情報収集するんだったら、もうファウンテンで聞くっていうのが自分はおすすめですね。でさっき言ってたテックのパーキャスは、えー、bitcoin.review パーキャスね。bitcoin.review。で、これは NVK って、あの、コールドカードが作ってるコイン会との代表の人がやってるパーキャスで、まあ、これはかなりテッキーな話。で、これはもう本当これ聞けば、とりあえず bitcoin で何が、まあ、今起きてるのかみたいなのは、テックの、テキ、テックで何が起きてるのかっていうのは、これで結構カバーできたりするんですよね。そう、え、これファウンテナップで聞けるんで、で、ファウンテナップで聞けるのは、まあ、bitcoin.review も聞けるんですけど、えー、リバターリーマンラジオもサウン,テンではもちろん聞けてでファウンテンではあのこのエピソードが面白かったとかっていうのがあったらあのベッコインを送ることもできるんですねもらうだけじゃなくて送ることもできるんで。で、えー、リバタリーマンラジオには今週もベーコンを送ってくださっている方々がたくさんいるので紹介したいと思います、えー、アキポンさん、ユーザー15043505さん、アキラ7さん、ユーザー81521334さはこれはポー,ポーさん、ややすユーザー80294545さんはこれはしもひさんで、南さん、じひょうさん、マスヨさん Thank you so much. Thank you so much. So,、uh, Fountain a p p はおすすめですね。Okay, so, で、そんなところもあるし、あとついでに他、今自分のプレイリストに、プレイリストっていうか、にあるやつもちょっと見ときましょうかね、他に。えー、っと。うん、あとそうそうそうそうあとはあれですよあの、まあ、英語で英語でこの情報収集をするっていう意味ではあの日本に日本を拠点にしている外国人のビッコイナーたちがやってるポッドキャストがあって、これはおすすめなんですね。あの日本の政策とかについて、普通は日本人よりも詳しかったりする。でしかもこう外国人の切り口というか、外国人の観点から、それをどう考えるのかみたいなことを話したりするんで、でそれが、えー、と東京シダデル・ビルダーズ・パーキャストね。東京シダデル・ビルダーズ・パーキャスト。これなんかは結構おすすめですね。で、あとそうですね。んと、まあ、もうちょっと、その、ベットコインの良さを知るためには、このシェッコインのひどさっていうか、シェッコインを知ることも、まあ、結局、ベットコインの良さを知ることにつながるっていう観点から言うと、まあ、そういった、クリプト、シェッコイン、クレンシーズとかのことを、まあ、ざっと何が起きてるのかを把握するのにいいのは、えー、ローラ・シェーンがやってる、アンチェインドのパーキャストね、アンチェインドっていうパーキャストは、まあ、これはシェッコインアの世界で今何が流行っているのかみたいなのは、あの、まあ知ることができるっていうやつですね。うーんでまあ、自分が一番好きな、好きなっていうか、あのもう唯一一つだけ、一つだけ無人島に持っていけるポッドキャストがあったらっていう話で言うと、まあ、やっぱりその自,由な自由な、自由についてのポッドキャストがまあ一番いいかなと思うんで、まあ、そういう意味では、えーとそうですね、無人島に一つ唯一持っていけるポッドキャストがあるとすると、あそれはフリー l ークライブですかね、フリートークライブね。フリートークライブは、あの、このイ,イエンと、あとマーケッジ、イーン・フリーメンとマーケッジが始めたパーキャストなんですけど、えー、ベッコインのことを、まあ、初めてそういった全国ネットで、まあ、アメリカのね、全国ネットで、えー、ベッコインについて話したパーキャスト、あと、まあポ、ポッドキャストというか、まあ、ラジオね、ラジオブロードキャストした、この、あの、全国ネットの放送って言われてるんですね、あの、フリートークライブはね。えー、ベッコインを広める貢献は、まあ、めちゃくちゃあ、そういう意味でフリートークライブは、まあ、してるんで、でそのイエン・フィーメンが去年とか一昨年とかかなもう2年ぐらい経つかなあのベッコインを売ったっていうことで売,売ったベッコインが犯罪に使われたっていう、まあ、そういう言い,言いがかりで、えーまあ、逮捕されてんですね逮捕されてでもうずっと牢屋に入ってるからそのフィータックライブって毎日1日3時間この自由についてやってる、まあ、超ハードコアポッドキャストなんですけど。あの、その、イエン、イエンの声は今は聞けないですね。イエンの声は今は聞けないから、えー、まあ過去のエピソードっていうのはもう全部、あの、アーカイブ、アーカイブされてるんで、えー、まあイエンがいた頃ね。うん、だからまあ、例えば、ですけど、前回の、前回って、えっ、ー、と、2017年とか、18年とかの、17年とかがいいかな、17年とかのそういったフィートークライブのエピソードなんかを聞くと、まあ、結構、ベッコインのエピソードじゃない、ベッコインのパーキャストではないんですけど、自由のポッドキャストだけど、まあ、自由を得るための、まあ、強烈な、強力なツールがベッコインだから、ベッコインのことも取り上げるんですね。2017年のエピソードとかを聞いて、で、いい演とかが出てるエピソードね、ちょっと変わり番号で、あの、その、毎日やってるんで毎日やってるんで代わり番号でその日の MC っていうのがまあ変わるんですけどその一番いいのはイエンとマーク・エッジねイエンとマークが2人が MC をやってるそういうエピソードを見つけて聞くと、まあ、これはこんなすげえやつらが世の中にはいるんだみたいなあのまあそういう発見につながると思うんですね。まあ、本当は自、うん、自分のリリバタリアン的な考え方とか、まあ、自由にか関する考え方っていうのは、まあ、めちゃくちゃ自分はイエ,イエン・フリーメンとかあとマーケッジ、あのー、の影響っていうのは、まあ、これはう受けてるなっていうのは思うんですね。無人島に持っていくならフリータックライブですかね。うん、そうまあ本当そうですね。まあいろいろありますよね。オッケーまあ今日もいろいろ話はでできたかなと思うんですけどあ肝心なあれですね肝心なっていうか今日は話そうと思ったまた、あ、詐欺とかですね詐欺詐欺とかにこういうの詐欺だから、まあ、こういう詐欺が来ること、まあ準備できてればあこういう詐欺があるんだっていうのを知ってればこの対策じゃないけどあこれ詐欺だっていうのがすぐ分かるじゃないですか,だか多分まあ、うんね、自分は詐欺引っかからないと思う人が一番引っかかるって言うとは思うんですけどあのでもまあ、自分今のところ引っかかったことないしなんか詐欺っぽいのってすぐ分かるんですよね、アレルギー反応じゃないけどこのもうすぐ分かるんで、ドメイン見ただけでこれ詐欺っぽいなっていうのはまあ分かる人多いと思うんですけどまあ本当、そういうレベルに持っていけるんでそうすると 100% じゃないかもしれないけどまあかなりの確率でそういったあのリスクを減らせる詐欺に引っかかっちゃうリスクっていうのを減らせると思うんであのどういうものが、どういうパターンがあるかっていうのを知っておくのはあのいいと思う非常にいいと思うんですよね。っていうような話をしたかったんですけど、えー、時間があ尽きてしまいそうなので、また持ち越しですかね持ち越ししましょうか。Alright everybody!、えー、今日もありがとうございました。Have a wonderful day! Bye Bitcoin! Bye bye!